0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Critica Mais, um quadro do Bússola Net Podcast. E se você não conhece o Critica Mais, nós pegamos um filme ou alguma série recém-lançada e despejamos tudo que achamos sobre ela. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre House of the Dragon, a nova série, aí, o prequel de Game of Thrones, já conhecida pela gente, né? a gente já falou muito aqui de Game of Thrones. Mas antes, estamos com nossos
1: amigos de sempre aqui, Flip Tenori. E aí, Flip, como é que você tá? E aí, Rafa? Fala galera, fala meu povo, grande Eric, e aí, tal qual, Game of Thrones, eu também só sei o nome de três personagens. <risos> Só de coreano, Game of presença. Thrones é muito personagem cara. Não, não, é o mesmo mal, House of the Dragon é o mesmo mal de Game of Thrones Eu só sei o nome assim de três e pronto E eu <risos> acho o de House of the Dragon muito mais difícil que os de Game of Thrones Não, cara, o de House of the Dragon é muito parecido, pô São muito parecidos o nome, pô Tu é doido, aí confunde, confunde a cabeça legal Então nesse episódio se vocês vão ouvir muito eu falando Não, aquele ali, pô, aquele do, do queixinho Não, o do tapa-olho, não, o, o mal é, Que eu não vou saber falar o nome deles. <risos>
0: E estamos com nosso outro amigo, Eric Leandro. E aí, Eric, como é que você tá, cara?
2: E aí, senhores? E aí, pessoal? É, né? O campeão voltou, né? Temos um campeão, voltou aí, (risos) voltamos a falar da mitologia lá de de, de Game of Thrones. Tô, Tô me sentindo bem, nostálgico, mas bem. Royale. Como eu
0: falei, né, hoje a gente vai falar sobre House of the Dragon, uma série aí da HBO que estreou dia 21 de agosto, saiu seu primeiro episódio, tanto na TV como na plata- nova plataforma, que agora não é tão nova, né, mas que é o HBO Max. A Felipe aí gosta desse formato, né, e é um episódio semanal, saia todos os domingos, assim como também Game of Thrones, então domingo ali era 9 horas, se eu não me engano, né. Eu nunca assistia na hora que saía, não sei exata. É,
1: não, eu também não sei não a hora que sai. tanto que eu até me confundi nos dias e no, nos horários que saíam, porque tava saindo ela juntamente com o Duanés do Poder... É. Aí, a Nerd do Poder sai na sexta-feira, claro saía, né? Pronto, não sabia. A Nerd do Poder embananava. sai sexta-feira e House of the Dragon sairia no pronto, domingo. Eu, toda vez eu sempre deixava pra assistir na outra semana. Quando passava de domingo eu já sabia. Não, os dois episódios vão estar tá lá. O de House of the Dragon e o de A de do Poder. Aí, beleza. É, e como eu disse, né, House of the Dragon
0: é um prequel de Game of Thrones. Né? Ele acontece bem antes. Então a gente não tem os personagens ali famosos que a gente já pegou por oito anos da nossa vida. Né? Não, não tem Jon Snow, não tem Daenerys... Não tem os Lenice ali, não a Cersei, né? Tem os Lanicers, mas não os Lenice que a gente conheceu. né? E ele é desenvolvido ali, ele é baseado no livro Fogo e Sangue, né? Fire Blood, e R.R. Martin. Então, senhores, aí vamos agora nos aprofundar, falar um pouco mais sobre House of the Dragons, que foram 10 episódios, né, foram 10 episódios, e antes mesmo, acho que na segunda semana da da série, porque ela bateu o recorde, né, foram 10 milhões de espectadores só nos Estados Unidos, assim do lançamento, então foi um recorde de sucesso, assim, pra pra série, então, acho que lançou dia 21, dia 26 e já anunciaram que teria, sim, segunda temporada, então a gente não precisa esperar aí pra um anúncio oficial, porque já foi dado assim que lançou a série, né. Então a gente já tem essa garantia que vai ter. E se não tivesse, era uma puta sacanagem com a gente, hein, velho? Puta sacanagem com
1: aquele final, olha... Mas antes eu queria perguntar um negócio a vocês, cara. Como bons espectadores de Game of Thrones que fomos, bons fãs que fomos, uns ficaram com muito ódio (risos) depois do final de Game of Thrones, né? Eu queria saber quando... não quando saiu, mas quando lançou o House of the Dragon, que vocês assistiram o primeiro episódio, deu medinho. De acabar como Game of Thrones ou não. Você estava assistindo de boa, tranquilaço. Eu acho que o medo,
2: o medo, ele é constante depois de Game of Thrones em qualquer série que eu assista, entendeu?
1: O o medo é real. Em
2: qualquer série, assim, (risos) qualquer série que eu assisto, eu digo assim, caraca, mas. Tô gostando, mas que não seja um Game of Thrones ali na questão do do final, não. Mas em compensação, eu curti do do início, assim. Desde quando começou, eu já me entreguei logo e disse: ah, antes, vamos assistir aí, vamos ver o que é que dá. Eu sei que teve. Pelas conversas que nós tivemos durante essa época, né, desde o primeiro episódio, eu sei que tem pessoas que gostaram mais do do finalzinho, assim, dessa dessa temporada, né, quando já começa ali a fase adulto deles ali, mas eu gostei já desde o início, cara. Desde o início eu já tô gostando da série, tá ligado? Então eu me entreguei e se for ruim de novo, cara, é porque é muito complicado isso aqui. Acho que até Tenório já tinha comentado algum dia desses aí que... E que ele tinha escutado o episódio lá, não sei se do Rapadura ou se de algum outro canto, que é o... Fizemos as pazes com o Game of Thrones, né? Um, um ano depois da, da, do final lá. Ah, foi,
1: foi. Não Eu lembro, não lembro. Acho que foi do, Rapadura, foi do Rapadura. Foi do Rapadura. E
2: a gente ficou muito marcado com aquele final lá, obviamente. Mas se você for voltar aquele velho clichêzão lá de palavra de coach, grande parte é o a jornada, né, e não só o final. A jornada foi boa, pô. A gente tem que, um dia, um dia a gente tem que, que sei lá, que largar a mão e superar esse final aí, que é um luto miserável que a gente tá vivendo desde aquela <risos> época, tá ligado? É o luto do bom gosto, tá
0: ligado? <risos> é, viu o quê? É porque é uma série, cara, é, Game é. of Thrones. Lá vamos nós, né, falar de Game of Thrones de novo. É, Game of Thrones, cara, eu vou a repetir aqui, longe. é uma série que, tipo, foram oito anos da nossa vida é. e, Todas todas as vezes a gente se empolgava muito, né? Foi uma série que levantou muito, assim. Mudou a forma que é feita as séries, né? Tanto de investimento, como produção, -produção, pós-produção, CGI. Então, tipo, ela mudou o conceito de série, ao meu ver, tá? Então, tipo, foi uma série que a gente se apegou com amor, né? Desde o começo a gente já se apegou a alguns personagens, e quando morria era um choque mesmo. E a gente... Isso é uma opinião bem pessoal minha. E aí você vê esse, esse... esse castelo sendo destruído com as últimas temporadas, pra mim é triste. Eu não consigo superar o final de Game of Thrones, cara. volta a repetir, Game of Thrones acabou ali pra mim no ce... na quinta, sexta temporada. Pra mim ainda era tranquilo. Depois, assim, foi só pra fechar, mas fica aí, né? Sobre House of the Dragon, cara, como Eric já adiantou aí, eu particularmente não me empolguei com os... com o... no começo da série. Achei a série, já vou adiantando aqui, né? Já achei a série muito arrastada, cara, no comecinho ali. Eu achei que gastaram muito tempo com, com coisas desnecessárias, assim. E aí, só resumindo, né? No começo eu não me empolguei com a série. Depois eu conto aí quais foram os episódios que realmente me empolgaram. Mas eu não tive essa... Eu não tinha medo porque, tipo... Eu já não, não tava com tanta fé, assim, em House of the Dragon, né? Quando eu fui quando eu coloquei pra assistir. Foi até uma série que eu demorei pra assistir, mas... Porque a galera... Eric, pelo menos, que a gente conversou, ele tava assistindo toda vez que saía, né? Saiu o episódio, Eric já, tá, já assistia. E eu não, acumulei alguns episódios porque, tipo... Tava difícil, cara, no começo ali, tava difícil assistir o comecinho de House of the Dragon. Mas depois o negócio
1: entrou no trilho aí e caminhou. É, cara, mas é, eu, eu, eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de medinho, sabe, do, do final de Game of Thrones. Mas é que nem é que diz, o cabo começa a assistir... Mas qual era teu medo? Qual era teu medo aí? De ele ser ruim como final de Game of Thrones, da série? Sim sim sim, 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 sim. Tipo assim, porque...
0: Ah, Agora, ah. O, o, a vantagem de House of the Dragon é que quem tá escrevendo e ajudando o diretor... É R.I. É, é Martin, né? A não, última sei, temporada sei, de Game of Thrones não teve a direção dele. Mas... Não
1: teve a. a Fora que o já, roteiro tá escrito, dele, exato, né? já, já tá escrito. Já é um escrito.
2: livro que tá escrito e. Não é um livro tão, tão grande quanto a, a, o arco principal, né? E aí isso é que é um, um dos pontos aí que eu defendo essa primeira parte que tu falou, tá ligado? Que tu achou um pouco maçante ali, mas eu acho que não tinha muito o que fazer, entendeu? É, é, o, é o que tá no livro e passaram pra série, entendeu?
0: E aí, aí entra a minha preocupação quando eu falei lá na introdução. Cara, essa é a minha preocupação, porque por quantas temporadas eles vão arrastar essa série, né? E aí, dependendo de
1: quantas temporadas eles vão querer fazer, a tendência é virar um GOT. É. Final Não, do justamente esse era o meu medo, porque é. é o seguinte, por mais que a série fosse um prequel, é uma continuação de uma produção já feita que a gente viu com o final. Por mais que a série tenha sido um prequel. O que me deixou com menos preocupado foi o R.R. R. Martin tá lá do lado, né? O George Martin tá lá do lado. Eu deixo um pouco menos preocupado, mas o cara fica, velho, com aquele pé atrás. Não tem, não tem, <risos> não tem como... Que nem o Eric diz. Eric, Eric, Eric foi se muito longe. Sacando, foi muito... Disse, não, eu fico com medo com toda a série a partir de agora. Não, eu não fico com medo com toda série, não. Mas quando veio produção de Game of Thrones, eu acabei... Pá, parou, calma, coração, coração. E Cora... aquele
2: medo de se entregar, tá ligado? Eu é. n- não tive essa experiência, obviamente, é. porque... É, não fui um homem de muitas namoradas e de muitas mulheres, mas deve ser o medo do cara que é traído, tá ligado, alguma é. vez acho que ele vai pros outros relacionamentos com medo tá ligado com pulga atrás da orelha eu não tive, eu não ah, sei, aí, mas aí, deve ser a mesma sensação aí.
1: vai com a pulga atrás da orelha tipo, o cara dorme com o olho fechado ou tá aberto tá e bem? aí eu faço um plano pra vocês, né, porque tipo a gente vai
0: dar uma nota lá no final do episódio ah, e só adiantando galera, esse episódio ele tem spoiler tá, se você não assistiu House of the Dragon score, que vai ter spoiler. E aí eu faço uma pergunta e provavelmente
2: spoiler de Game of Thrones é, também, não, né? mas Se aí... Você ainda não assistiu lá é. Game of Thrones, você já tá no lugar exatamente. errado. Exatamente,
0: né? É. E aí eu faço essa pergunta exatamente sobre Game of Thrones, né? O sucesso de House of the Dragon se dá obviamente pelo pelo histórico de Game of Thrones. Vamos esquecer que Game of Thrones existiu. Vocês manteriam a mesma nota que vocês vão dar lá no final, que eu acredito que vocês já têm ainda mais ou menos em média na cabeça? Vocês dariam a mesma nota ou não? Porque querendo ou não, a gente leva em consideração, né? Tipo, a gente tem ali como
1: parâmetro o Game of Thrones o universo, Sim, o universo não, eu, levo, eu levo em consideração o universo e tudo Mas... Uh, não, o universo não, não me levou em consideração pra eu dar a nota, sabe? Tipo, não foi um peso Tipo, ah, isso aqui existe em Game of Thrones Isso aqui de Game of Thrones fez eu dar essa nota pra o House of Dragon Não, eu tô... É, é... Será, assim, cara? Sabe não tá no subconsciente? Não, então, aí, aí é, não? Difícil, é difícil a gente pegar, né? Esse subconsciente e tudo. <risos> mas minha nota vai, vai ser toda pensada no, na série. Mas assim, com é, é, a consciência que ela é o prequel de Game of Thrones. Entendeu? Eu tenho essa consciência. Mas eu acredito que a influência de Game of Thrones pra eu dar minha nota não vai ser tão grande, sabe? Não vai ser um negócio assim que. Ah, mude. É, é, respondendo a sua pergunta, possa ser que mude, mas não tanto, entendeu? Tipo, muito pouco. Eu não
2: sei se eu conseguiria também separar, não, Rafa. Isso foi uma excelente pergunta, porque eu não tinha pensado por esse lado. Tipo, se as emoções, a forma como eu estava assistindo tinha muita influência do Game of Thrones. Obviamente que tem. Quando você pensa assim, obviamente que tem. Porque muitas coisas é nostálgico também. Quando você, quando você fala assim, tipo, ah, vai, vai lá no norte e falar com os Stark. Eu, Puta que pariu, eles, <risos> tá ligado? eles vão lá no Norte, vai falar com o Stark. Ou então, quando você vê, o, tipo, os Lannisters que ainda não são aqueles Lannisters que a gente conhece do, do Game of Thrones, tá ligado? Que ali eles, eles, não, eles não, não é uma casa tão importante ainda os Lannisters, Eles estão crescendo, obviamente, né? E, e vão crescer, a, inclusive a partir de, dos ocorridos agora, né? Em, em, em House of the Dragons. Então, é, tem um fator nostálgico de você. Você não tá vendo nenhum personagem, mas você conhece o universo. E outra, a expansão do universo também que você tá vendo, entendeu? Porque você conheceu uma porção do universo lá em em Game of Thrones, e agora você tá conhecendo outra, né? Prequels, normalmente, ele já tem um certo problema em, em enganjar. Porque, primeiro, é um prequel, né? Então você já sabe algumas coisas que vão acontecer por ali. Você já sabe, por exemplo, que o Vai existir o declínio dos Targaryen, tá ligado? Vai vai ter um momento em que eles vão se lascar todo mundo. Você já sabe disso. Você já sabe...
0: Até a morte da Wynneer a gente sabe. Pois né? é.
2: E aí também tem tem a questão de, por exemplo... (risos) Isso é uma uma coisa que aconteceu... Que colocaram pra essa série, tá? Pelo que eu li... Eu não li o livro também, mas... Eu fui me aprofundar muito, assim, no, no universo, porque... Eu, eu tive esse, esse movimento no final de Game of Thrones, assim, de, tipo, pesquisar muito, de ler muito, estudar muito sobre o universo. E voltou tudo com House of the Dragons, então eu acabei lendo muita coisa, vendo muito vídeo também da, da galera que sabe, que manja muito. E pelo que eu vi, uhum. por exemplo, aquela... a canção do Gelo e Fogo, que o Viserys fala pra Ranira né, pra Hanira, não tinha no livro até então. E aqui eles botaram porque, obviamente, a gente já sabe como termina a canção, né, e quem deu fim lá. Então a gente já sabe... E, ainda assim, tipo, quando canta quando coloca essa história, quando fala sobre isso, tipo, você já sabe muita coisa do que vai acontecer lá pra frente, você sabe que, de fato, vai existir esse momento, né, lá do, da canção. Então, é, um prico, ele tem seus problemas. E eu não sei se a minha nota é independente de Game of Thrones, não. eu acho que tem muita influência de Game of Thrones, sim. Eu não, talvez, se fosse isolado, sem eu conhecer o universo, eu acho que seria uma nota diferente, porque, com certeza, eu dei essa nota pensando na, na emoção, na nostalgia n- e tudo, assim, que, que envolve Game of Thrones. Então, não sei se eu conseguiria dar uma nota separada de Game of Thrones. Eu, não, eu pergunto
0: não. isso porque eu também eu tenho um pensamento parecido com o Diary porque em, em muitos momentos na série eu me via comparando com algumas paradas de Game of Thrones. Né? Então, é muito difícil você desvincular é, Game of Thrones e Half of the Dragon. Dragons roared as one. They consider the matter urgent. That of your succession. Who else would have a claim? The firstborn child. Rhaenyra. No
1: queen has ever sat the Iron Throne. The king has an heir, Daemon Targaryen.
0: Uh, como eu falei, já, já vou me aprofundar aqui um pouco mais, pra mim, cara, até o pra ser mais exato, até o, acho que é o sexto episódio, é o quinto episódio, né, que eles ali ainda tão criança, pra mim a série é muito arrastada, cara. Muito arrastada, assim, tem, tem eu entendo que tem toda a narrativa ali pra contar a origem de personagens, né, contar toda a história por trás lá do, dos Targaryen, e todo... mas pra mim, cara, eu acho muito a minha, a minha percepção é que eles tentaram diluir uh, o máximo, assim, de, sei lá, de um trecho lá do, do livro para conseguir render episódios né, e, te, e terminar no clímax que foi o último episódio então eu não sei até o quinto episódio para mim cara a série ela anda muito arrastada tem tem alguns trechos que são legais lá né, que de fato despertavam interesse que pareciam para mim que a série ia, ia alavancar né e um sei lá tomar um, um ritmo um pouco mais agressivo digamos assim cara para mim não uma foi uma coisa isso. que
1: eu vou comentar agora sobre essa essa parte que tu entrou Rafa justamente com a influência de Game of Thrones. Então é, é minha errata que é realmente a nota vai influenciar Game of Thrones vai influenciar a nota. Não tem como mesmo. Não. Mas vocês falando aí realmente é uma errata que eu vou fazer aqui porque por exemplo tu falou da primeira parte da série. A primeira parte da série eu até gostei, mas também achei muito muito arrastada, bem muito arrastada. Deu enrolada aqui, uma enrolada ali, mas eu meio que entendi porque era como se fosse uma introdução de algo que tá vindo novo aí, né? Entre aspas novo. Só que quando foi quando eles comeram coisinha do Mario lá que ficaram grande, né? Do meio da Eles comeram cogumelozinho do Mariozinho e ficaram grande. Que começou aquele jogo de poder, aquele jogo político, aquele. Aquela. Aquela. Vamos dizer. É... Guerra Fria, né? Só por detrás assim. Eu digo, agora sim é Game of Thrones essa porra. Agora é Game eu of tinha Thrones. Eu tive a mesma
0: percepção, cara. E foi até interessante tocar, porque, tipo, nesses primeiros episódios até tem, né? Um jogo político ali, tem toda. o Viserys tentando colocar a Renira como sucessora dele, enfim. Só que parece, cara, que é muito... Como eles são crianças, parece que o negócio é muito fraquinho, tá? Ele não tem impacto, acho que essa é a palavra, não tem impacto. E quando você vê esse salto temporal que acontece, você vê que o O caldo engrossa, né? Você vê que, tipo, os assuntos que eram tratados agora... Ah, Isso é uma percepção minha, eu posso estar errado. Mas é levado um pouco mais a sério, sabe? Então, acho que no começo, como o Felipe falou, né, tipo... É, no começo aí até o quinto episódio que eles ainda são ela ainda é criança lá parece que tipo apesar de ter esses dilemas esses problemas que eles eles citam né mas parece que é, não é levado a sério tá ligado e aí você também eu particularmente não me na colo. primeira
1: parte é, a, a, a característica das duas partes das séries eu achei bem parecida apesar da segunda parte deles adultos ser bem mais cara de Game of Thrones bem mais aquilo que a gente gosta eu achei bem parecida na questão do seguinte, é, eu acredito, se, se eu tiver errado me corrija, a primeira parte deles, criança vai do episódio 1 ao 4, é 1 ao 5, né? 1 ao 5. do 1 ao 5 então, a primeira parte do episódio, ele, ele vai crescendo, tanto que os últimos episódios são, pra mim, são os mais emocionantes. Os últimos episódios dessa primeira parte, né? Que o último episódio realmente é com o casamento da Randira da né? O último episódio é da primeira parte deles crianças. Sim, é com o casamento da Ranira. Ah, sim, sim.
2: É, termina com eles fazendo. O quinto ali é eles fazendo isso, isso, isso. os então, acordos com os Velarians, né? Pra como é que eles vão então,
1: se manter. Então, do um né? ao quinto tem uma crescente, e do quinto até o último tem outra crescente. Tipo, a característica é a mesma. Tipo, vai numa crescente, sabe? Por mais que eu goste mais da segunda parte, é, é, a primeira eu também achei legal por causa dessa crescente, cara, que teve. Entendeu? Os, os dois, três primeiros episódios, bem, bem morno mas teve uma crescente muito boa, cara. Muito boa.
2: Eu, eu, como eu disse, eu já fui impactado desde os primeiros episódios, assim. Eu não senti tanto essa... Quando o Rafa comentou, né, que, que teve essa percepção, a gente conversando, obviamente, em off, assim. E Rafa disse que tinha essa percepção. E eu até entendo, mas comigo não foi, assim, não tive essa mesma sensação, né? Eu não sei se foi porque Eu já tipo, meio que fui saber Muito antes assim, quando quando anunciaram Eu já meio que sabia o o plot Dos livros, do livro, né E de como seria o desenrolar Da história, então Essa primeira parte, pra mim Serviu muito como expansão Então eu entendi, assim, tipo, expandiu pra mim o o universo de Game of Thrones, então eu não senti tanto essa essa barriga aí, essa lentidão e tal, porque eu acho que eu me coloquei dentro da série mesmo. Essa temporada de Game of Thrones, de House of the Dragons, eu consegui entrar bastante no mundinho, entendeu, deles, assim, e de tentar entender tudo que tava rolando ali. Então, uma das partes, obviamente, que a gente sempre gostou de Game of Thrones era esse jogo político. Aquela questão de como se dá a sucessão e de como vai... quem vai assumir o trono. Isso a gente já teve lá em Game of Thrones e era uma das das partes boas, assim, da série. E aqui eu achei que teve mais, assim. Eu achei que expandiu, tá ligado, isso. Porque, por exemplo, eu não entendia muito bem como funcionava a sucessão de um reino dentro do... do, Obviamente, de Westeros, né? E, E principalmente ali se tratando dos Sete Reinos. Porque depois eu fui entender que cada casa tem a sua forma de tratar a sucessão, não necessariamente eles têm que seguir o que o Westeros e principalmente o que Kingsland se- se- segue não, tá ligado? Então cada casa tem a sua forma, mas Kingsland tem um, um formato, né? Como é uma sucessão como se dá uma sucessão, então isso pra mim foi interessante, eu fui entender. Outras partes que eu gostei assim das, dessa primeira vamos meio que dividir aqui então em primeira e segunda parte, né? A gente subentende-se que a primeira é eles crianças e a segunda é eles já adulto e, e nessa primeira parte eu gostei muito, por exemplo, daquela parte do engorda caranguejos, tá ligado? Eu achei muito massa porque deu para entender sobre o que é a triarquia o que é aquela parte das esca- das escadarias né que é aquele que é aquele que é que é, é assim, é um nome muito complicado mesmo como como Tenor disse, e às vezes a gente não lembra muito bem, mas existem dois co- grandes u- continentes, né? O Westeros e Essos, né? Que é tipo, Westeros é onde se passa Game of Thrones todinho, e Essos é aquele outro continente onde a a Daenerys estava lá, num pedacinho, né? E ali para baixo de Westeros e, e perto de Essos tem tipo um, uma ligação ali entre os continentes, né? E algumas ilhas e algumas partes ali que vivem em guerra aquela região ali, né? E a triarquia e tal. Então, tipo, Cheio de piratas, essas coisas. Aí entender sobre isso, sobre porque os velários são importantes pra Westeros nesse, nesse local, entendeu? Os jogos políticos, essa parte tudo me pegou bastante. O, o próprio fato do Damon também, tipo, a construção do personagem do Demon, ele já vai desde o primeiro episódio. Você, tipo, o Demon é aquele cara que você... Ele pode fazer qualquer coisa a qualquer momento. Então você tá... Sempre que o Demon tá em... Em tela, você tá com o cu na mão, tá ligado? Você tá tipo, pô, esse cara pode fazer qualquer coisa a qualquer momento, tá ligado? E essa percepção pra mim já veio desde os primeiros episódios, tá ligado? E é isso que, tipo, pra mim foi interessante, assim. Eu não senti tanto porque o jogo político que teve nesses primeiros episódios. Pra mim já me satisfez muitas coisas. Eu também, talvez, eu não tenha entrado com tanta. com tanta. É, expectativa. Justamente pelo que a gente falou aqui do final do Game of Thrones, aquela coisa, aquele medo que a gente tem. Então a gente dá aquela baixada de expectativa, né? Pra assistir e começar do zero ali basicamente. Então, talvez por isso eu não tenha sentido tanto essa sensação, tá ligado? Eu entendo, mas pelo menos comigo a primeira parte funcionou direitinho. Não teve tanto problema, não. E tá ligado? Essa
0: primeira parte eu também achei ela, ela é muito contida, né? Então, tipo, a maioria das coisas que acontece. Porque uma aí a gente vai comparar, como eu falei, né? A gente vai comparar muito com Game of Thrones em alguns momentos. E Game of Thrones, você... E aí, esse é um dos pontos também que me preocupa nessa série. Já já a gente pode falar mais a fundo. Que Game of Thrones, ele, ele tem muitos pontos, né? Então, tipo, tem os Starks, tem os Lannisters, tem, os, o, tem a Daenerys. Então... Tem muitos núcleos pra ele conseguir contar várias histórias ali e você ficar entretido por muito mais tempo. E nesse, como é muito mais contido, né? Tudo acontece ali naquele mundinho, não tem muita... As expansões que tem pra contar outras histórias, mas que coligam com o Viserys e a Renira Então, tipo, pra mim ficou muito contido, assim. Então, não, não chegou ao ponto de, tipo, me entreter como em, como em Game of Thrones, né? Que, como eu falei, tinha vários núcleos, então, enquanto você tava processando um, ele já tava dando informações de outro. E aí, pelo menos esse, como eu... Só reforçando, essa primeira parte pra mim não, não me empolgou, não. Muito diferente da segunda, que pra mim é o ponto alto da, da série. Mas
2: eu tenho até um, um questionamento. Tu se lembra em que momento Game of Thrones te pegou também? Se, tipo, já foi desde o primeiro episódio, ou se, tipo, é, já foi uma parte de um, de um certo ponto da primeira temporada? Porque eu acredito que é, é porque a gente tem essa visão do Game of Thrones hoje completo, né? De tudo que a gente passou.
0: Sim, é isso, e, é verdade. E
2: eu, nesse exercício de recordar de Game of Thrones, eu me lembro que, tipo, o, a primeira temporada só me pegou, sabe quando mesmo? Na morte do Ned Stark. Hum. Antes disso ah, ainda tava eu aquele, tipo aquela minha bem. série medieval, aquela coisa assim, tá ligado? Obviamente que aqui eu a também. gente tem muito mais orçamento, né? E tem toda a história de, de Game of, of Thrones por trás. E se você lembrar os primeiros episódios de Game of Thrones, comparado a como foi os últimos, né? Por conta que a HBO foi metendo dinheiro ano após ano. Mas você Foi. vê os primeiros, é os primeiros episódios, pô, tem umas lutas de, de justa lá, lá na, no primeiro episódio, lá de nos primeiros episódios Game of Thrones, que é, é muito fraca, tá ligado? E quando você vê a justa desse episódio que tem logo nos primeiros ali, que tem o um demo naquela luta de justa lá, já é tipo muito top, assim, se comparado a, por conta da grana que eles botaram, obviamente, uhum. nessa série, né? Mas Game of Thrones também teve essa... essa... Essa escaladazinha um pouquinho, tá ligado? Mas teve gente que, por exemplo, só engatou na série quando o Jamie e empurra o o menino lá da da torre, tá ligado? Então teve também tipo um pouquinho disso, assim um pouquinho da escalada de Game of Thrones também. Que eu acho que é normal, tá ligado? Talvez seja normal, assim. É porque a gente realmente espera um impacto grande, porque é Game of Thrones, a gente não quer nada menor do que já foi, entendeu? E aí tem essa escaladazinha. Eu eu entendo e super concordo com o que tu falou, tá ligado? Mas é porque eu acho que eu fui com outro clima, talvez, e aí me pegou. É como eu disse, eu entrei no, no mundinho, acho que ia se brincar antes mesmo da série começar, tá ligado? Porque eu já tava pesquisando, já tava lendo, já tava vendo um monte de coisa aí só fez...
0: Não, mas isso achar. é um ponto interessante mesmo, porque de fato, eu não lembro, sinceramente, eu não lembro quase nada da primeira temporada de Game of Thrones. Então eu não posso aqui comparar, porque realmente eu não lembro. Mas eu lembro também que teve uma parada assim de alguns episódios não serem tão legais assim, né? Eu lembro tem alguns flashbacks assim na minha mente de, do, do molequinho do Brian... Brian? É Brian? Caindo lá da... Bran, é o Bran. O branco ainda da janela, é. lé? É o
2: Braya. É o Braya. <risos> <risos>
0: então... Não,
2: respeite. É o Corvo
0: então, de Então que... Ai, 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 ai. Não vou entrar nesse critério. <risos> é, mas de fato, tipo... Mas só voltando pra House of the Dragon, essa primeira parte, né? Não, não me chegou... Não chegou a me empolgar como eu gostaria. Talvez, de fato, por, por esse, essa, essa, esse ponto que a Eric trouxe, né? Tipo, a gente tem a visão de Game of Thrones hoje completa, então a gente só recorda é, episódios épicos, né? E aí a gente quer isso pra as séries, tudo que vem de Game of Thrones tem, tem que ser épico. E obviamente, prequel, ou seja lá, um, um outro derivado de Game of Thrones, ele vai ter contar hoje de personagens, né? Querendo ou não, isso acontece em toda a série. Mas essa é a primeira parte, pra mim, cara, não sei. Não me pegou como eu gostaria, sabe?
2: Mas aquele. A batalha lá da, das escadarias lá do, do engorda caranguejo, tu não achou arretado, né? Acho aquele, aquele personagem top demais, pô. Eu fiquei com raiva dele ter morrido cedo, tá ligado? Esse cabo devia ter tido mais tempo
1: de tela aí. Uma coisa também que eu queria falar era que, pra mim também, a primeira temporada de Game of Thrones eu não lembro de nada, quase nada, praticamente. Agora, é o que eu me lembro é da morte de Ned Stark. Foi quando pegou, pô, mesmo. Pra mim também pegou na, na, na morte de Ned Stark. Agora sim, com relação à primeira e a segunda parte, que a gente tá dividindo aqui entre primeira e segunda parte. A primeira parte eu também achei legal, pô. Achei legal a guerra lá na, na, nas escadarias e tudo. Como eu disse, né? Eu sabia que os primeiros episódios eram episódios de construção, que era pra construir a série. Só que a segunda temporada foi muito, muito, muito melhor do que a... a segunda temporada não. A segunda parte foi muito, muito melhor do que a primeira parte. Não que a primeira parte foi ruim. Entendendo? Não achei a primeira parte ruim, não. Achei devagar. Até porque a segunda parte, eles tinham que desenrolar muitas coisas em pouco episódio. Aí tinha que descer o pau, entendeu? E é como o Rafa disse. O o, o que podia ter acontecido, é como o Rafa disse, né? A primeira parte foi mais diluída. O que podia ter acontecido era o seguinte. Fazia dois episódios só com aquela primeira parte e o resto com com a segunda parte. Mas... Eu acredito que mesmo assim, ainda funcionou. Mesmo a primeira parte, bem diluída, eu acredito que funcionou legal. Eu acredito que ficou, ficou show, ficou show. Agora, bicho, o, o, o que eu gostei também da primeira parte, uma das coisas que eu mais gostei da primeira parte, foi a construção do Daemon, que pra mim é um dos melhores personagens dessa série. É o Damon, cara. Não, sem sombra de dúvida é um dos melhores personagens. Não, por... cara, eu não, odeio o Demon. Daemon, ele. Então. Tem dois
0: caras nessa, nessa série que eu comecei a odiar desde Damon o começo. E quem? Assim. É o Damon sim. e o Sir Christian. Não, 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 pera, pera, Caramba,
1: pera, pera, pera. pera, 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 pera. O, o Christian... Cô, não, 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 cara, não, não pera. Isso aí
2: eu quero me matar também.
1: Comparar o... Só que eu tenho uma por pergunta, favor.
2: Rafa. Tu odeia... É aquele personagem que tu odeia odiar, ou que tu, que tu ama odiar, ou tu já não gosta, tipo, dele? Não, o Christian dele, é, é muito um por exemplo. Convenhamos
1: e ah. convenhamos. O Damon... Bê- agora sim, o Damon... O Damon é um personagem fantástico, porque a gente ama odiar, que nem que disse. Tipo assim... Ele é, é complexo. não, não é é um O Pistacô é só chato. É, é tipo isso, o Geoffrey, lembra do Geoffrey lá? É Joe isso, Friend, lá. Isso, isso. A gente odiava isso, ele,
2: isso. mas ele era um personagem que, tipo, isso, isso. ele era foda, assim, tipo, de construção, obviamente.
0: Uhum. É, <risos> Deixa é, claro, né?
2: Ridículo, ridículo. É um cara que você se você encontrasse, você também queria matar... Mas de construção de personagem, obviamente ele é bom. Eu acho que o Demon entra um pouco nessa categoria. É, né? não. não sei se é eu essa eu concordo com
1: você ser Eric. Mas assim, é Rafa no cu, para não, o cu, com o Christian Cool. O Christian Cool é só chato. Eu imagino fácil essa série sem o Christian Cool. Fácil, fácil, fácil. Se tirar ele, tipo, se botar botasse botar, botar, ele na próxima temporada, se ele não, não entrasse em cena, eu não ia sentir nem falta. Nem falta. O que o cara acha? Agora o Demo. É... Eu escutei alguns episódios... De alguns podcasts... De vídeos sobre House of the Dragon... Então a, a minha opinião... Às vezes vai, vai ser... Igual a de algumas outras pessoas... Que eu, que eu escutei. Mas teve um negócio... Que eu, eu não lembro quem foi que falou... Mas que o demo Cara... Ele é um, ele é um personagem... Tão, tão... Tão complexo... Que o pessoal... Tipo... Tem medo dele... Ele é uma boba relógio... Ele pode fazer uma merda... A qualquer, a qualquer hora... Ele pode fazer uma merda... Mas todo mundo quer ele do lado dele... Porque é melhor com ele... Que tipo assim... Se você... Se o Demo for fiel a você... Ele lhe ajuda, meu. ele tá lá pro você. Mas também se o Demo não gostar de você, acabou-se você, meu amigo. Acabou-se você. Porque é o seguinte, sabe o que eu acho que tem?
2: Eu não sei se o Demo tem... Então, a minha impressão do Demo é que ele não tem essa fidelidade a ninguém. Eu, 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 eu discordo um pouco. A impressão que eu tenho é. do Demo é que ele tem, ele tá então, do lado do que, que... É... É. que é. Melhor, o que vai ser melhor Isso pra aí. ele, obviamente. E, e quiçá, o que vai ser melhor pros Targaryen.
1: Porque Isso parece aí. que ele então... é um
2: cara que ele também é muito, tipo... Ele gosta muito do, do que o Staggerian representa, entendeu? Mas, assim, ele, ele tá acima do, dos interesses dele, tá acima de tudo isso, da minha visão, Eu, eu né? discordo um pouco é,
1: dessa, desse, desse fato. Eu sei que os interesses dele, ele, ele vai muito pelos interesses dele, mas tem uma hora que tem um filtro ali, tem uma hora que ele para. Ele não faz, ele não é porra louco, ele não faz tudo que quer. Tem uma hora que ele para, tem uma hora que ele para e pensa assim, uma das horas que ele oh, para. diz uma hora aí. Na parte ele para assim. em que, a Ren- logo no final, quando ele vai conversar com a Renira, né, e ele pega no pescoço dela e tal, ela começa a falar da canção do Gelo e Fogo, e ele não sabia da canção, tá ligado? Que é uma coisa muito importante, e na cabeça dele, ele meio que aceitou ela estar lá na frente, ela ser o, 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 o tipo, ele não quis. Pegar o trono dela, passar na frente eu dele. Eu acha, Não, senão ele tinha matado não, ela não, ali, acho cara. Que Naquela é. cena, ele tinha matado é, ela ali, cara. Naquela cena que ele pega no pescoço
0: dela e ela fala que ele não sabe da canção de ele, eu acho que ele se sentiu um pouco humilhado. Isso, é justamente isso. Ele não sabe é, da canção. É. Porque tava humilhado e ele, ele não ia tá fazer, fazer matar ela.
2: Ele não ia, ele então, não ia mesmo, matar eu de eu... qualquer forma. Não não, ia, não, ia. não. Então, então, Aqui eu... dali foi mais uma demonstração de poder, assim, de tipo, ó, você é rainha, mas se
0: liga quem tá aqui do seu lado,
2: tá ligado? Que se liga quem tá dormindo, eu acho. E aí quando ele, quando ele vê que, tipo, o Viserys, nunca passou na cabeça do Viserys botar ele como como rei, né? Como sucessor. Sucessor, né? Tanto que ele não sabe a história da canção de Gelo e Fogo. Isso aí, pra ele, foi mais, tipo, uma... Foi mais uma sensação de humilhação mesmo. Tipo assim, pô, nunca passou na cabeça dele, tá ligado? Deu ser ser o sucessor. Então, isso nunca foi acreditado a mim. E aí, ele deixa... Eu acho que ele não não era a intenção dele matar, obviamente. Então,
1: então, aí, nesse momento, você acabou de me dizer que o interesse da casa Targaryen tá em cima dos, dos interesses dele. Acabou nesse momento. Porque o interesse dele não é, não é o trono, não? Mas será que ele não tem nada por trás? Então, até agora... Então, tá. Aí é, então... é especulação. Eu tô falando até agora. O que eu vi até agora. Não, sim, sim. O que eu vi até agora. Sim, não.
2: então. Mas é isso que a gente tá dizendo. Que a gente acha que, tipo, o Demon, ele tá... Ele, na minha impressão é que ele sempre
0: tá com alguma coisa Ele tem sempre uma tá carta fazendo com manga ali, ele siga nesse caminho. É o cara que sempre Pronto. tem uma, uma carta ah, na manga.
1: Ele joga aqui, mas já tá planejando fazer uma parada ali que beneficie ele, obviamente. Sim, mas eu acho que, que ele, ele ainda... Ele para num certo momento. Ele não é porra louca, na minha cabeça. Eu acho que ele é porra louca. Eu acho que, beleza. Eu eu entendo que ele quer, ele tem os interesses dele. Mas eu acredito que no fundo, no fundo lá dele, ele ainda tem alguma consideração pelo Targaryen pelo irmão, ele ainda tem uma consideração pela Ranira, entendeu? Por exemplo, na parte, na parte que.
2: Ah, não, isso é Na, bem, não, bem isso, bem, na parte imagina, que, o tá que
1: o rei tá lá se defiando. O rei tá lá se defiando, ele podia muito bem ter se aproveitado daquilo pra fazer alguma coisa pra beneficiar ele. Ele não se aproveitou, cara. Quando... Eu achei muito bonito ver aquela cena. A cena quando o rei tava lá subindo, que ele cai, quem vai ajudar ele, pô? É o o Demo, cara. Quando aquele cara lá dos velhos... Mas é com um sentimento... É
2: mais com um sentimento de pena do que de honra, eu acho. ali Ele tá mais com pena do que o tempo fez com Viserys, do que do... É porque, obviamente, assim, não, não dá pra definir muito um... Um perfil psicológico do que é o Demi Eu não acho que talvez ele seja um completo psicopata Que não sente nada por ninguém Eu não acho que ele é desse então, tipo, não acho então. Mas em compensação eu acho que ele é realmente Um cara que ele tá pensando No melhor que é pra ele E talvez, aí eu não sei porque eu não li o livro E sei o final de como termina essa história Talvez, sim, ele tenha pensado, é, a única forma que eu vou conseguir aqui de estar tá mais próximo do trono é ser no rei consorte, então eu vou, tipo, aj- ajudar o que eu posso aqui pra Ranira se tornar a rainha, né? Mas eu não sei se, tipo, é só isso, tá <risos> Mas ligado?
1: o meu ponto, pô, é que ele é um nojento, só que ele tem alguma coisa lá no, lá no final. Cara, não sei, ele, ele faz, no terceiro era... episódio, não, ele faz um eu... feminicídio, ele meu... mata a mulher com uma calma, pedrada, a esposa sim, dele, cara. pô. Sim, cara, mas ele não, não matou não a é Hanira, que... cara.
0: Mas ele não Sim, porque não a era. A, matinha, né, cara? a história dela tem que continuar. Não, muito não, mas aí vocês estão colocando. Mas veja, não, veja ah, só, não. deixa eu trazer um ponto. Deixa eu trazer um ponto sobre o, o Dimo. Eu, eu concordo muito com o Eric quando compara ele com o. O. Como é o Lenin? O Geoffrey. Porque, o jo... tipo, em nenhum momento. Eu, eu particularmente acredito que ele é um psicopata. Pra mim, ele não tem sentimentos ali, não. Porque em nenhum momento ele demonstra compaixão com ninguém. Com ninguém. A mulher grávida dele morrendo lá. Tipo, ele cagou andou pra ela, foda-se aí, morre aí tu, pena que não vai me dar o herdeiro Era esse o pensamento dele, pelo menos aparentar né? Sobre ajudar o irmão lá, eu também concordo, foi mais um momento de pena lá dele Ou, não sei se ele tinha um interesse ali por trás O que ele faz com a Ranira lá no final, né, de a, a forma que ele ameaça ela, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que o demon, ele é ele é um Daemon mesmo, tá ligado? Ele é um demônio, assim É o cara, ele entrou pra ser aquele cara que, como o Eric bem definiu, a gente não sabe... A merda que ele vai fazer Qual é o próximo passo Que ele vai fazer né? Porque tipo Em nenhum momento Ao meu ver Ele demonstra ser um cara Que tipo Como tu falou Tenório Para E pensa assim Não Agora Eu vou ajudar Porque eu quero ajudar né? Se ele ajudar Pra mim ele tem um interesse Por trás É o cara que em algum momento Vai ferrar com a história ali Então E agora Principalmente com esse final Quando ele Enfoca lá a Hanira Eu disse cara Agora é que eu não confio mais nesse fim da peste, tá ligado? Ó,
1: oh, então... ele, ele, ele é, pô, um nojento. Eu tô dizendo, ele é um jeito cara. O cara é tipo é estilo Joffrey. <risos> só que. Só que eu acho que ele tem alguns lapsos de compaixão pela não família. Ele tem compaixão com ele, cara. Pela família. Pelo Stargarden, que nem eu que disse. Ele tem alguns lapsos de compaixão. Na cena que vocês falaram que era mais uma pena.
0: Na eu cena que sei. vocês falaram.
1: Eu não sei se é a cara do Matt Smith, que é uma bosta, <risos> ou, se, ou se é do personagem. Porque, tipo, até
0: quando ele. A, a, Nos últimos episódios, né? Quando a Raneira perde o bebê lá, que ela tem prematuro. Cara, eu acho ele super frio, né? Diante da situação, tá ligado? Tipo, você vê a Raneira arrasada, tá ligado? Lá, empacotando o bebezinho pra queimar, né? E tipo, ele lá do lado dela... E até aquele momento que o cara tira a coroa da que eu achei foda pra caralho lá, atitude do o cavaleiro lá, que ele tira a coroa, né, é, pra dar ela.
2: Pô, como é o nome do cara? Como é o nome do cara? Eu não sei. Todo Eric é foda, pô. É Eric, Todo Eric é foda. É, é Eric, verdade. É, é.
0: E, eu juro, eu pensei que ele ia pegar a coroa e colocar na cabeça dele. Ele ou jogar, pegou, né, alguma parada pensei.
2: desse tipo. Ou matar, não, igual não, ele fez com o... Não, com jogando, ele... Não, ele Lembra pegou? que não. logo, no, acho que no segundo episódio, quando eles estão lá em Esteptonos, né, na escadaria, e quando eles estão lá, vem um, um, um mensageiro dizer pra pros Velaryons, que estão lá em guerra, né, pro Serpente Marinha, e o, e o Daemon também que tá lá em guerra contra o Engorda Caranguejo, vem um mensageiro, vem dizer que, tipo, ó, o teu, teu rei aí, Viserys, vai mandar a tropa, né, porque vocês tão, tão fodidos aí, estão perdendo, então ele vai mandar a tropa, e ele mata o mensageiro a sangue frio, pô, ali, do nada, tá ligado? Só porque ele não queria a ajuda do irmão dele, ele quer, tipo, o orgulho dele é tão grande que ele, não, eu vim resolver essa parada e eu vou resolver sozinho. E ele mata o, o mensageiro, pô, a sangue frio. Eu pensei que ele ia fazer isso com o Eric lá também, tá ligado? Tipo, pegar a coroa e matar o cara ali do no nada, tá ligado? momento que eu fiquei
0: feliz com o Damon é quando ele Aquele tá lá, cara. no, quando tá tendo o um julgamento dos filhos de, da Hanira, né? E aí o cara começa a falar merda lá e diz que os filhos dela é um bastardo
1: ele simplesmente puxa a espada e corta a cabeça do cara, assim, né? O único momento que eu, disse agora. Que eu ia dizer agora, é era... quem
2: vai ficar com... Era,
1: era o que eu ia dizer agora, é um lapso de defender a família, um lapso, um lapso, entendeu? Eu acredito que ele não é 100% ruim, ele é 98% ruim, tá ligado? Eu não sei, cara. <risos> ele não é 100%, ele é 98%. Ó, oh, tá o vendo, Dima cara. É tipo é, um político, tá cara? vendo a... Comp... Não tipo, é... Por mais que ele faça, é, você então, sempre fica com o pé mas... atrás, esse
0: bicho que é alguma coisa.
1: Esse bicho que é então, alguma coisa. Então, é isso aí, mas é, é o que eu disse no começo, a galera fica com o pé atrás dele, mas quando dá uma merda todo mundo corre para trás dele Deus ele bota, ligo, cara, ele bota ia... a cara ele bota cara ele bota eu ia a cara ele bota cara um dragão meu amigo meu amigo Mais naquela cena pro... Pro naquela cena naquela cena do jantar que os menininha pegando um briga com certeza aquele aquele caolho ia matar os filhos da ranira numa, numa queixada só numa queixada ele matava os filhos da ranira meu amigo eles correram para trás de quem numa que numa queixada ele... Foda. É. No que eles matavam os filhos da Raneira. Pô. O,
2: irmão, o, irmão tomou um, o irmão tomou um anabolizante é. ali mesmo. O moleque saiu do, do, do menorzinho. Pirra e do outra coisa, né? Pra você ver, assim, assim eu,
1: eu continuo dizendo: o tema é um filho da puta. Só que o personagem dele, pra mim, é um dos melhores construídos. É um que tem as melhores construções, assim, de, de um cara que é, realmente a gente não sabe o que ele vai fazer. A gente não sabe.
2: Ele vai ficar ambíguo até os, os finais. É. Né, do, do, com certeza, então, ele vai ficar nessa ambiguidade. Porque então. pra você sentir aquele, aquela coisa de tipo, eu não sei se eu torço por esse cara ou contra esse cara. Exato. Porque ele é um cara muito ruim, obviamente, fez coisas que são inegavelmente ruins, né? Como matar a esposa dele, matar o mensageiro, captar o cara lá. Só que, ao mesmo tempo, você vai ficar sempre nessa, nessa intenção. Tipo, mas ele tá defendendo os filhos da Hanira, tá defendendo a Hanira em algum no momento. Eu, eu senti... Eu, eu sei que é pena, obviamente. Eu acho que era pena do, do Viserys. Mas a, a, o que o, o episódio quis te, te passar é isso. É a coroação. Ele tá, tipo, validando o séries ali como um rei quando ele entrega é, é, é óbvio que o episódio quis passar isso teve a morte da lena lá que é a lena velaryon né que era a, prim- a segunda esposa dele no caso né que é dos velários também, aquela morte também isso. deu a impressão que impactou muito ele também quando ela se mata ali pedindo pra vagar queimar ela né ali tipo dá para entender que ele coisa agora em compensação ele não tem interesse nenhum nas meninas você não vê ele em nenhum momento se relacionando é. com as filhas dele ali tipo ou qualquer coisa que seja isso, isso, É, isso. ele ri lá no funeral pô é tipo você não sabe se é o um... que, que o que é esse riso tá ligado que tipo de riso é esse né é, se é um Filho da puta. Tem... eu mesmo sou do cara que ri em funeral porque eu ri eu fico nervoso e, e começa a rir tá ligado sem querer mas eu não acho que tenha sido esse tipo de riso dele não ali, tá ligado? É um riso muito estranho naquele funeral lá. Então, o, o, o Demo é, é um dos personagens pra gente acompanhar de perto aí, até o finalzinho. Isso. Se o, mas, o mas, Martin ó, não matar isso, ele na próxima temporada, ele... Amém.
1: Não, cara. Não, cara. Não, cara. É que, ele, é, porque, tipo assim, ele é que nem o Joffrey, pô. tipo, se matar ele logo, perde muito da graça do, 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 dos embates ali, cara. Mas todo mundo comemorou Imagine quando o Joffrey primeira... morreu também. Não, sim, mas eu tô dizendo assim, matar logo, né? Se ele matar é. logo, vai perder muita graça. Agora, pelo amor de Deus, eu não tô defendendo, não. O Damon é um escrotão, cara. Não, tô, não. O Damon é um escrotão, só que grande parte da graça da primeira temporada foi ele, cara. Porque você não espera o que, é que ele vai fazer, você não sabe o que, é que ele vai fazer. Só que, é que nem eu disse, eu não acho que ele é 100% nojento. Ele tem alguns lapsos de querer defender a família. Tem alguns lapsos, pô, Entendeu? Por exemplo, na parte do, do, do Viserys, vocês acharam que era pena? Na minha concepção foi respeito. Na minha concepção foi ele, não, pô, esse bicho tá fudido. Tá se defiando, mas ele, mesmo se defiando, bicho, ele quis subir essas escadas pra mostrar que é o rei. Não, ele, ele merece essa coroa mesmo. Essa Você
2: é um. Ele merece. Você tem um coração bom, Danone. Não, Você tem um é o que eu vi,
1: bom. né? É, 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 é... Não, mas. Tipo,
0: é. você vê o melhor nas pessoas.
2: Eu, eu vi como pena. Desde quando ele chegou lá e viu o Viserys naquele estado. Quando ele chega e vê ele tipo lá na cama tomando. E outra, não só pena, como um pouco de raiva do que, que a Alicent e os Hightower estão fazendo com ele ali também. Porque estão metendo leite é. de papoula no cara o tempo todo. O cara fica inconsciente é. a maior parte da do tempo. Pano. Tiraram os símbolos todinho das casas Targaryen e botaram lá os, o, a estrela lá do Sete Rei, do, dos, dos do Sete, né? Que é o, o, os deuses lá que eles acreditam. E, tipo, meteram um monte de coisa lá. Então, eu acho que, tipo, é é pena do que estão fazendo com ele, no final das contas. Eu não sei se é tanto um respeito. Até porque ele nunca respeitou o Viserys. Nunca. Tipo, ele sempre achou o Viserys um cara pacífico demais. Que era um cara que, tipo, ele... ele o, o, e era por isso que, obviamente, o Viserys não colocava o, o Demon nem como mão, né? Nada assim que fosse, tipo, um cargo muito importante. Ele reclama disso, inclusive, em um episódio, né? Tipo, você nunca me considerou nem co- me, me, me colocar como sua mão. Porque ele sabe que o Demon é porra louca, pô. O Demon não é um cara que ele é, pra, tipo, pra comandar nada de forma mais... Um rei, ele tem que ter diversas características, né? E uma delas é saber o momento de ser mais... Com... Teve compaixão, alguma coisa desse tipo, mas o Demon não tem, não.
1: Pô. O Demon é maluco. O que, o, que, o que eu acredito também é que nessa, nessa evolução de 10 anos, grande parte das coisas que eu achei positivo no Demon aconteceu nessa segunda parte. Então eu acredito que ele meio que amadureceu, nem que seja um pouco. Um pouco ele amadureceu, alguma coisinha ele amadureceu. Agora cara.
2: também só o... por dentro, né? Porque o bicho não tem uma ruga. Ah, mas assim. Não, é.
0: é, é, é.
1: mais também. Tá <risos> Todo mundo ficou bichão, velho, cara. tá ligado? E ele não tem uma eu, ruguinha. Eu, eu... E o Christian Coe, pô. Christian Cole ficou a mesma coisa, pô. Ele. ele, ele, ele... Existe do
2: Christian Coe, né? De procurar um <risos> personagem não. pra ele. Bota,
1: bota pelo menos um bigode no cara, pra dizer que o cara envelheceu. Um bigode, né? Um... Um... Pinta o cabelo de branco. Ah, Vai botar um grisalho. uns grisalhozinhos <risos> grisalhozinho
2: no Christian Coe lá, ele tem. Olha.
1: Mas, por exemplo, uma das coisas assim que eu gosto também no Demo, dele ser imprevisível. Por isso que assim, por isso que eu gosto desse personagem. Esse é aquele personagem que a gente tem que odiar. Por quê? Porque todo mundo tem medo dele, cara. Por exemplo. Ele tá do lado da Ranira, pô. Ninguém vai se meter a besta. Quando, por exemplo, vamos dizer que o pessoal planeja fazer alguma coisa com a Ranira. Sempre tem um que vai dizer, Eita, pô, mas o Daemon tá lá, cara. O Daemon tá lá. A gente tem que ter cuidado com esse bicho. Quando o Zezinho da Queixada foi matar os menino, o Daemon meteu os peitos assim na... É uma teoria que eu achei muito massa. Que aquele bicho é porra louca. Mas ele tem uma admiração pelo Daemon. Ele é o único que... Tem que ele, ele é... É a mesma cara. É a mesma, é a mesma cara. cara. É aquele bicho... Como é o nome dele? Pronto, já, já esqueci ó, já, a falta de nome. É o, o, o A-Mont. 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 pronto. O Emo, o único cara que o Eamon tem medo é o Daemon. É o único. O único que o Eamon tem medo é o Daemon. Você pode prestar atenção quando o Daemon entra na sala que ele tá, ele chega a olhar assim com respeito. Quando... Oxe, a bicha é porra... É o... um pouco de
2: admiração. Ele tem um pouco de admiração tem, sim, tem, tem sim, uma, sim. Na cena dele. que ele corta o... O é, irmão lá do Serpente Marinha, que eu me esqueci o nome a dele... A close é na cara dele, pô. Ele dá uma risadinha, assim, de lado, é. do tipo... Esse cara é foda, tá ligado? Ele dá. É ele o único tem um pouquinho cara... de admiração, sim.
1: Bicho, é o único cara que Zezin queixado no Mesh é o Damon. É o... Demo. É o não, não sei, cara. Eu acho que o,
0: o Emo ele tem medo, na verdade, da reação da, da, do ribulício que pode acontecer nos Targaryens, da, dependendo das ações dele, né? Porque a inteira sempre tá recriminando algumas atitudes dos filhos, né? Então, até quando o último episódio lá, que o molequinho já era... Então ele, ele, ele vai voltar puta, cagado para casa. Ele volta cagado. E muita merda, né? E aí eu acho volta, que esse volta. receio do, de algumas atitudes que o irmão tem é medo mais da Alice e da, da repercussão que pota, possa ter, né? E até ele diz lá na, no, quando ele tá tendo, quando eles estão procurando o um irmão, né? Ele diz assim: é, Eu não lembro bem o diálogo, mas ele diz assim: ó, Se for me procurar, eu quero ser achado, tá ligado? Porque eles estão procurando o irmão, né? Pra é, tomar posse da coroação lá. Ele diz: ó, Se um dia for me procurar, eu quero ser achado então eu acho que ele tem muito mais receio das, das atitudes da, da repercussão das atitudes dele do que de fato do Damon. assim eu não sei talvez tenha de fato esse respeito dele pelo Damon, mas eu não sei se não é, é nem,
2: então aí não isso é tanto o res... segura ele não né? não é obviamente acho que não mas eu digo assim é mais a admiração do tipo, esse cara é porra louca, eu também quero ser porra louca, tá ligado? Ele pensa um é. pouco nisso, assim, também. Você percebe que o Amod, e... ele também é um ele é um pouco psicopata também, nesse sentido, assim, se você for parar. Porque o, o, o pressuposto de Game of Thrones, quando você vai assistir, é, ninguém é bom. Você já parte desse pressuposto, <risos> ninguém é bom. Exatamente. E aí, a partir daí que isso, você isso. vai tomando algumas decisões, tipo, é, isso aqui é m- m- menos bom do que esse aqui, tá ligado? Isso aqui é mais ruim, e o outro é mais bonzinho um pouquinho.
1: Tanto que, tipo. O cara que era mais bom na série era o rave Séries. E no primeiro episódio a gente vê ele. É, já mata, manda a mulher matando a mulher dele pra salvar é, ele tá a criança. Mais
2: preocupado, é. E é o mais bonzinho, ele né? Tá, obviamente mais preocupado é, ele é um com goleiro. a sucessão ali do, de ter um menino do que com a mulher do, dele ali também. Mas a, ali
0: não tinha opção, né? Ia
2: morrer um, um dos dois, né? Ele fala lá, né? Mas a gente é, tem. As
0: opções eram: morrer os dois ou tentar salvar. Um, salvar... Né? Só que a forma que é feita é muito agressiva, né? mas de todo jeito ela ia morrer ali, não tem muita opção é, né
2: aquela cena é, é cara, pesada também todas cara, as cenas
0: de gravidez também. é pesada isso o Game, eu Game of Thrones também. me traumatizou se tem uma mulher grávida em né? alguma coisa de R.R. mate eu já tenho porque o casamento vermelho pra cara, mim cara, já espero, é. é o episódio mais chocante de Game of Thrones de toda, todas as temporadas
1: então, é, é ela foda. grávida
0: ali, eu disse puta, mulher grávida não é bom presságio, assim. né?
1: não, não bom, é não tá certo
0: As will come out. You are the king. Your duty is to take a new
1: wife.
0: I have decided to name a new heir. I'm your heir.
1: Deixa eu fazer uma pergunta a vocês, ainda falando sobre personagens. Eu não sei se vocês gostaram, cara, mas eu gostei muito do Raviseris. Eu gostei, cara, porque é o seguinte. Eu gostei, porque ele, tipo, ele é. Nas lendas, né? Ele é o rei bondoso, né? Ele é o, é o, é o, é o rei antiguerra, o rei que é da paz e tudo. Aí o que eu gostei naquele. É o pacificador, alguma é coisa assim. O pacificador o pacífico. É o pacifico. Ou... É o, o, o que eu gostei naquele personagem, cara, é que ele se lasca. Do primeiro episódio até o último, bicho. Ele só se lasca, só vai definhando problema na família, ele tendo que segurar a bucha da Ranira, tendo que segurar a bucha do Demon tendo que segurar a bucha da, das mãos dele que é um aquela mão é o um, pai da Alice, caraca, é, um escrotão. é o escrotão
2: da, of, o alto, tall, Bicho, aí, mas, da raiva, o alto e a mas mais que eu <risos>
1: gosto daquele personagem é que ele tenta ser bom até o final. Eu sei que ele não consegue. Ele não consegue, mas ele tenta ser bom até o final e também o amor que ele sente pela Ranira, ele vai do primeiro episódio até ele morrer. Ele demonstra o amor que ele tem pela Ranira e ele não arreda o pé. Ele diz, ela é minha primogênita, meu amor por ela é maior e acabou, cara. Não arre o pé. Gostei muito dele. E fora a atuação dele. Ele, principalmente ele definhando lá aquela atuação que ele fez, cara. Pode preparar um, um M pra ele, viu? Pode. Anote aí, pode preparar um M pra ele, cara. É pede Concidine, eu acho que é o nome é, do ator. Eu gostei, coisa assim? cara, do Vicéry, só que. É, não sei, cara. Eu achava em alguns momentos ele muito. Sem atitude.
2: Indeciso, né?
0: É, exato. Ai, pô, toma
2: uma toma atitude e aí. E aí eu
0: achei que ele deixava as coisas... a Deus dará, né? Mas assim, o, o oitavo episódio pra mim, cara, é top, assim, sabe? Aquela cena da ele tentando subir no trono lá, nas escadinhas, assim, eu disse, caraca, bicho, foda. Foda, foda mesmo. Ele entra no salão e todo mundo fica, eita, pô, deu merda agora. <risos> Nossos planos foram por água abaixo. E aí, é, nessa foda, cena, assim, eu achei fora. muito foda dele, assim. Foda, foda. situação realmente muito boa. Mas, no geral da série, eu achei que, tipo, eu gostei dele, achei massa, assim, mas eu achei que com ele como rei, em alguns momentos, eu acho que ele poderia ser mais pulso-filme, tá ligado? Disse, não, pô, é desse jeito aqui, vai ser assim, acabou a história, tá ligado? E aí, mas eu sei que era pra gerar as tretas políticas, assim, eu acho. Eu acho que mas... eles
2: humanizaram ele, como um todo, assim. Eu gostei disso nesse sentido, assim, eu acho que. Ele foi um rei que foi, pelo menos nesse personagem, ele foi humanizado. Tipo, não era a melhor decisão ele casar com a Alancin, assim, mas era o que ele queria, era o que ele sentia. Ele tava, tipo, ali mal, tinha perdido a mulher. A menina ficou, tipo, indo lá no quarto dele, fingindo que gostava das histórias dele, de ouvir. Aí, tipo, ele foi um, foi um cara que foi humanizado, tá ligado? É um, um rei que, obviamente, vai cometer coisas boas e coisas ruins. Vai, cometer, vai ter decisões boas. Em outros momentos, a falta de decisão vai ser um peso pro pro reino, né? Então, tipo, em momentos em que todo... Por que que ele é o o, o Pacífico, né? Porque em momentos em que todo mundo queria guerra, queria, não, vamos lá, tipo, em Stepstone, tá gerando prejuízo, e ele, não, segura, segura aí, não vamos ter isso agora, vai ser ruim pro povo, tal, não sei o quê. Então, eu acho que teve essa humanização desse personagem. Eu achei bom por isso, assim, não é um cara que é perfeito, tá ligado? Nenhum rei vai conseguir ter todas as atitudes corretas, ou então tomar as atitudes nos momentos corretos, tá ligado? É tanto que ele se preocupa muito com isso no final da, da vida dele lá, ele diz é, que, tipo, um rei, ele é lembrado pelas batalhas, né, que ele lutou, pelas guerras que ele ganhou, pelas coisas que ele trouxe, e ele fica preocupado um pouco com isso, tipo, eu não fiz nada disso durante esse tempo, então eu vou ser, tipo, esquecido, tá ligado, nos livros da, do futuro, aí vamos, vamos esquecer de mim. Ele ficou como pacificador, mas prova- provavelmente, né, tipo, aquele rei que você lembra, tipo, a o rei Aegon Targaryen, Targaryen, o Conquistador, tá ligado? O primeiro de seu nome, tipo... Não, e ele é só o Viserys, o Viserys, que não, tem nada. O não feito.
0: <risos> <risos> Agora, um personagem, cara, que tipo... Por isso que eu gostei tanto da... Não, dessa parte eu não gostei desse salto temporal, porque eu notei uma de... a, a Hanir nessa primeira parte, né? Eu notava que ela era muito mais pedra ruim, tá ligado? Digamos assim, né? Eu achava ela muito mais segura das decisões dela, das posturas, das ideias que ela não tinha que ela tinha. Já quando teve o sal temporal, eu achei a Ranira tipo me acuada, tá ligado ali? Eu não sei se você tiver essa percepção, mas tipo não era tão tipo aquele episódio que ela chega lá do na, nessa primeira parte, né? Que ela foi, ela o rei sai para caçar lá, o viado e aí ela chega toda ensanguentada lá e tá todo comendo. Com eu disse, cara, foda, tá ligado? Mostra assim que é uma presença, tá ligado? E aí tipo quando dá esse sal temporal, a Ranira tipo toda acanhadinha, tipo
1: que aí tinha lá no seu palácio, disse, pô, cadê a mulher Beres, é, tá ligado? Mas eu acho que é aquele, bem, aquele fogo bem. de adolescente, é. pô. Ela era, tinha, era muito mais impulsiva, muito mais, é, vamos dizer assim, inconsequente. Do que agora, pô. Agora nessa, nessa segunda parte, pô, a primeira preocupação dela ela, ela, é, é os filhos. A preocupação dela não, são não. os filhos. É o rei,
2: né, é o rei. Ela mandou o moleque pra morte, mas, ainda, mas pô. Ainda então, ela
1: é tinha... dois filhos dela. Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Ela ser burra não quer dizer que ela não se preocupa com os filhos. É duas coisas diferentes. Não, a... ela não foi não, burra, não burra não né, foi? cara? Como é que ela vai mandar. não, não foi, os... Não, pô, eu tenho dois filhos. Esses dois filhos, pô, a galera tá jurando de matar eles, de fazer alguma coisa com eles faz tempo. Não, ó, tu vai, tu sobe num dragão, vai numa casa, e tu também, ó, sobe no teu dragãozinho lambretinha e vai na outra lá. É esse cara, não, foi burro. Mas o, o problema, o problema não
0: foi ela mandar o dragão, ou ela mandar os moleques no dragão entregar, e até eles fazem juramento, né? Não, não vamos como guerreiro, eu acho que é isso. Vamos só com o mensageiro. Entregou é o valor.
2: mensageiro, eles não podem ser mortos, ser mortos né? Isso. Mensa... É, Existe é essa verdade. regra. Tanto assim, que, que, que os dois é voltaram, um né?
0: Aí entre as erras <risos> que não, mas aí, esse é o ponto. Não. A, um, agente a não sabe, questão, né? um a gente não sabe. A questão dele não voltar não foi porque ele foi entregar a mensagem. Foi porque lá tava o Emund, né? Então, tipo, não. Era um. É
2: outro filho da puta, E tipo,
0: o rei disse: você não vai matar um moleque aqui. Esquece isso aí. Então, tipo, tava safe, né? A questão foi o Aimond. E ele mesmo não queria, né?
2: Você vê é. que ele queria dar um na, susto, mas na, tá ligado? Na minha ali. Opinião, cara. Ele não queria matar. Que é a minha teoria em relação aos dragões. Já <risos> vou trazer logo daqui, e que aí a gente já mata essa. Os dragões, eles sentem o íntimo do isso, seu isso, montador, isso. entendeu? E eles fazem, tipo, o que eles. Eles fazem muitas vezes o que o, o, não tem o cara tá sentindo. É. O
0: desejo inteiro. É tanto que, né? por
2: exemplo, quando a Hanira vai falar com o Otto Hightower lá naquela, naquela pontezinha lá e ela pula lá e, e ela para lá com o, o dragão dela, né? Você vê que o dragão ele começa a ficar agitado, porque dentro da Ranira ela queria queimar todo mundo ali naquele momento, mas a Ranira e aí já também respondendo um, um pouco do que a Rafa já trouxe aqui. A Ranira, eu acho que ela passa, ela realmente tem essa queda, do do, tipo, você vê que ela tem uma personalidade mais forte nas primeiras temporadas e ela diminui um pouco. Mas eu acho que é um pouco do aprendizado dela com o Viserys. Tanto que tem um momento em que o o Daemon diz assim, isso não é você que tá falando, isso é o seu pai que tá falando. Porque eu acho que nesse tempo aí subtende-se que ela aprendeu muito com o Viserys também. E ela aprendeu a ser um pouco mais pacifista do que ela queria ser na, na primeira temporada, né? Que acho que é na, na primeira parte e eu acho que vai cair por terra porque a partir de agora é, é a dança dos dragões então agora a partir de agora é guerra para tudo que é lado tá ligado
1: também que ela, que ela sobre ela passou um tempo grande com o Demon, né ela deve ter visto assim, não não esse bicho é loucura eu tenho que ser o Razão aqui pô <risos> esse bicho esse bicho já é louco se eu for louca também vai acabar se tudo né
2: vai acabar é, então aí ah, pronto voltando para aquela parte dos dragões que eu tava, tava dizendo então tipo você vê que ele que eles ele sentem isso e aí vai muito do, do, do montador conseguir controlar isso com o seu dragão, a própria experiência né, deles com o tempo que está montando. Então, naquele momento em que a Vagar, né, que é aquela gigantesca lá, a, a dragão gigantesca lá, ela está ela flutuando, o dragão do, do Pihaya, ele vem e dá uma baforada, porque era aquilo que ele queria fazer, embora ele soubesse que não era pra fazer, mas no fundo, no fundo, ele queria, tipo, acabar com aquilo dali. Então, esse momento dos dois, você percebe que é um pouco da inexperiência desses dois não conseguirem controlar muito bem o que tá dentro dele e transparecer aquilo pro, pro dragão. Aí, quando o dragão é atacado, e, e obviamente o Aemon dele ele queria... Ele queria só dar um susto, só que no fundo, no fundo, no fundo, a gente sabe que ele quer matar aquele pirraia em algum momento, então a dragoa só fez, tipo, ah, agora dane-se também, tipo, e aí matou o pirraia com tudo, tá ligado? Com o que, e que eu
1: achei massa também nessa, no, na Casa dos Dragões foi justamente isso que Eric disse. Os dragões, eles pegam a personalidade do seu montador. Tipo, aquela cena que eu achei muito massa também, bicho, aquela cena que a Ranira ela tava é, dando a luz no final, né, ali, e a dor que ela tá sentindo, a dragoa também, ela tava sentindo, a dragoa no outro canto, nada a ver, e ela, tipo, tirando o menino e dava uns flechas assim, a dragô também era um dragão. É um dragão, né? É macho ou era fêmea?
2: É é a Sirax. A dela é a Sirax. É fêmea,
1: né? Pronto. E a dragô também sentindo a dor, pô. Quando o dragão do Daemon aparece, pô, o caba olha já disse não, pô, esse dragão é filha da puta. Esse dragão é filha da puta. Pô. Esse é nojento. Esse é nojento, pô. Tipo, o dragão do Demo, ele tem aquele pescoço mais alongado, que parece uma cobra. Alongada. Que é, tipo assim, esse dragão é traiçoeiro, que nem o Demo, velho. Esse dragão é traiçoeiro. Aí isso eu achei muito massa, pô. É feito mais véio. aquele dragão do Demo, velho. É muito... Eu é.
2: acho. Acho. Ele é, muito... ele é um dragão mais esguigo, assim. Dá a impressão... A gente vai ver isso na guerra agora, né? que dá a impressão oriental, que né? ele... É, dá a impressão que ele é um dragão mais... Que ele é mais flexível. Acho que na guerra, provavelmente, ele, tipo, tem mais agilidade, consegue se desviar mais as paradas, né? É, é, essa é uma parte... Esse é um show à parte também, né? Dessa temporada, tipo, os dragões...
0: O é...
1: dos dragões, está beirando a perfeição.
0: Se a guerra dos dragões for que nem a batalha lá de Game of Thrones, eu dispenso, hein?
1: Pelo amor <risos> de Cristo. Que a gente a, a, a gente sonhou,
0: sim, a gente sonhou da guerra lá com os dragões da Daenerys, com o gelo. E meu Deus, que aí! Ô,
1: ah. oh, Rafa, eu vi um negócio na internet que o episódio era bem escuro, né? Tanto que nesse, nessa temporada de House of Dead teve um dos episódios que foi bem escuro, não teve? Teve, teve. Ele na praia, né? Aí ah, eu vi na internet, eu vi na internet que foi, que foi o mesmo diretor que fez aquele episódio escuro, fez esse episódio também. Foi o mesmo diretor, esse. Não, gente.
2: Esse cara, ele tá, ele tá, ele tem que entender que o monitor dele tem um negócio é. chamado brilho. <risos> e ele tem que abaixar o brilho dele, porque acho que o brilho do monitor dele tá estourado. E ele aprova os episódios. Não, bota, pode botar mais escuro aí. Não, mas não, bota mais escura. Tá muito claro aqui aí, abaixa, abaixa e ele aprova os é, episódios deve sem perceber, tá ligado? Ele acha que todo mundo tem um omolé é. top assim na casa da pessoa, tá ligado? Uma coisa que eu tive muita raiva nesse episódio Porque eles, eles Esses episódios que é pra simular A noite, eles filmam de meio dia Normalmente, porque a som, não tem sombra O sol bate assim, né, de frente E aí eles filmam nesse horário E depois eles só jogam um filtro escuro, né Pra dar a impressão que era de noite ali e tem uma hora que o Pihaya, pô, o Emond mesmo, quando ele é pequenininho, ele olha pro céu, ele olha assim, ó, fechando o olho <risos> fechando <risos> o olhinho assim, tá ligado? Quando ele vê a dragão passando assim. Alguém tinha que ter ditado você tem que tentar ao máximo olhar não, assim e fechar não, o olho, só que o sol tá na cara do moleque, tá ligado? Ele olha assim, ó, fazendo assim com a mão, tá ligado? Eu acho engraçado engraçado. Voltando assim.
0: pros dragões lá, que só, só pra, pra, pros ouvintes entenderem, porque a gente tava discutindo aqui antes, né, existe uma diferença lá, da, quando é narrado uh, o dragão da, da Neres, né, o Drogo, o Viserys e o não esqueci o nome do outro lá. Que ela simplesmente doma eles assim, tranquilamente. Já no livro mostra que ela teve alguma dificuldade. E aí a gente tava discutindo aqui em off sobre essa... E aí Eric trouxe essa teoria. Mas aí voltando sobre a teoria, cara. Eu não sei se de fato acontece isso, Porque tipo, o... Luceres, né? Acho que é Lucius no filho dela. O molequinho que morre, né? E aí é spoiler porque a gente avisou. Eu não sei, cara, se ele tem essa intenção de, de dar a bafurada lá no, no Vargas. Então,
2: não era que eu ele sei, tinha cara. a intenção de fazer aquilo naquele momento. Mas a, ele também tem a vontade de acabar com aquela história ali de, de, dessa briga dele entre ele e o Demo. Só que ele sabe, obviamente, que sim, se ele sim. for,
0: ele se lasca, né? Ele se dá mal, é. Ele até puxa a espadinha lá dentro do salão, né? Ele assim, é. me,
1: deixa, eu me Cara, caro, mas eu tento, uma, uma, tá ligado? Um parêntese, um parêntese. Esse bicho nunca ia ganhar uma luta contra o Eamon, né? Uhum. Não, é impossível. Só que cara. o moleque tem coragem, o Bato do tem coragem, ele nunca abriu assim, tipo assim, o Eamon foi pra cima dele, ele disse, venha. Não, ele não Ele não, pega a espadinha dele assim, tipo, não tem o que fazer. Ele, pega Eric, 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 <risos> oi. Nenhuma das vezes ele fugiu, cara. Alguém entrou no meio, ele ficou com medo, mas ele não deu um passo pra é. trás. Ele não teve Aí eu concordo Esse, hora. Tipo, isso tem Era notório
0: Esse. que ele tava com medo. Não mas tem não como deu negar um que ele tava com medo. Mas ele disse assim: não, se, se você vir, eu luto, pelo menos. Eu tenho aqui, isso. tá ligado? moleque
1: tem coragem. Mas tem coragem. Ele poderia
0: tipo, ter dado um, uma carreira ali montado um dragão invasado na hora, tá ligado? Mas ele provavelmente teve a coragem cara, de tirar a espadinha ali e disse, não, ó. É, eu sei que é. eu tô na desvantagem, mas. Porque eles são treinados. Eles é, são treinados também, né?
2: Eles Sim, treinam é. com o, o, o. Principalmente nesse caso é o Strong lá, que eu me esqueci o nome do. do que é o pai deles, na verdade, né? Que é o pai deles. Dele.
0: Ele... Era, né? Era, ah, né? Que que...
2: É. Faleceu. É verdade. Que era o pai <risos> dele eu lá.
0: Harry, He- Heavy.
2: Então eles são treinados. Então, tipo assim, ele vai saber se. De- Agora, ele sabe que não, não, não consegue, mas ele vai saber se defender. Então, por isso que ele é, pelo menos puxa ali até um tempo. Ele vai lutar um, umas três espadadas e depois se ferra, mas vai não. conseguir lutar um pouquinho. Ele, né? ele, ele não tem, tem
0: coragem de enfrentar, mas tem coragem de enfrentar o medo dele, né? E tipo, ele não, tá com o o medo, mas coragem. ele...
1: Agora sim. É. Acho que só. porque ó, Porque é o seguinte. Naquela hora que ele vai também entregar a mensagem. Aquela que cena bonita, tá demais. Tá chovendo. Né? Que dá aquela trovoada que não ele viu o Haigar, fazer pô, ali, né? Se ele não tivesse <risos> coragem, ele já tinha metido o pé, pô. Ele já Como? tinha metido o pé, pô. Tu difuso que o cara é de uma Ferrari. Não, pô, mas é o seguinte: o, quando ele chegou lá, o, o, o Eamon, eu acho que não sabia que ele tava lá ainda, não tá ligado? Não sei se sabe, não. Tenor
2: é, não não, não tá dizendo assim, ele, quando ele estaciona ah, sim, o dragão dele, ele olhou sim, sim. aquele dragão e disse, opa, vou embora, Aí, não,
0: moleque,
1: vou... Não, é, avisa não, a minha não, mãe que deu,
2: deu
0: merda. Então, né, Te moleque
1: tem coragem, pô. Eu entendo, tem coragem, eu entendo. moleque, tem coragem. É,
0: corajoso. Fica aqui nosso tributo é. ao seu. Não adiantou
1: de nada, mas tem coragem.
0: Adiantou, pô. Acendeu a chama da ranira lá e
1: a gente vai ver o quebra pão agora. Ele vai
0: passar a fagulha
2: que vai tocar o Sarai a partir de agora, né?
1: Cara, eu também queria falar, perguntar a vocês também, comentar sobre também outro personagem que a gente comentou rapidamente. Sobre dois personagens que pra mim também são importantes demais nesse jogo político. Que é aquela mão, o Otto Hightower, que tipo, ele é um nojitaço, mas o bicho é estrategista, é, é jogador, é jogador. O cara, o cara sabe manipular, quase se que o rei mandou ele catar coquinho, mas o bicho voltou. É o famoso faz merda, mas volta. É, né? E o Cavalinho Manco. Aquele bicho é nojento oh, também
2: ah sim É os, os, os Strongs também. Era isso
0: que eu ia comentar, cara. Essa comparação. E aí é meu medo, porque, tipo, eu vejo algumas Algumas coisas em House of the Dragon que me remetem muito a Game of Thrones, cara. E é o mesmo jogo político que acontecia lá. Então, por exemplo, nesse <risos> Cavalinho Manco, como diz Felipe, né? Larry é, é bicho,
1: é aquele problema. Eu não, eu não decoro o nome dos caras, que chama o cara de Zezinho Queixadinha, Cavalinho Manco. É, eu não decoro, velho. Larry dos caras. Strong,
0: <risos> o nome dele, né? E aí eu, eu vejo ele muito fazendo aquele papel do, do Lord... Como era lá em Game of Thrones? Lord Perry, Lord... Ah, o Midinho. É, o Midinho. O Midinho. E aí, cara, que fazia toda aquele trama por trás, né? Jogava fulano contra fulaninho. E aí eu disse, cara, é o mesmo esquema, tá ligado? Eles estão usando a, a mesma tática. Então a gente sabe mais ou menos o destino de, do, do personagem, assim, se fosse basear por Game of Thrones. Então, tipo, tem alguns personagens, assim, que, tipo... Até esse Otton, né, que... Me lembrava também muito aquele doidinho lá de Game of Thrones, que eu não vou lembrar o nome dele, que eu acho que era o gordinho lá.
1: Lord Varys? Lord Varys? é Lord Que é o,
0: Quem é o Eunuco? Verus? O Eunuco, isso. Que também fazia. É esse... o Lord Varys. Então, tipo, é. óbvio que tem é. carros que são de todo o reinado, né? Então vai ter sempre o... a mão lá do, do rei, então, obviamente, esses carros vão ter que ser ocupados por. Algum... Mas eu acho que o jogo político é muito parecido, assim, sabe? Esse negócio de estar tá manipulando, tem um cara que é fissurado no pezinho da, da Alice, né? É. <risos> ele, Bicho, ele é doido pelo pack do nossa, pezinho. É, <risos> que é uh, o né? É o Larys né? E aí eu vejo vexi... é né? Pela... é esse jogo muito parecido Com o que rolava em Game of Thrones Que dá já um indício assim Tipo, ah, eu já sei como esse personagem vai acabar
2: Tem, é, não, é porque se repete Como tu dissesse, né Por exemplo, o, os cargos se repetem Então o Lord Varys Que o, o que Tenor falou lá, o Eunuco Ele é o mestre dos do sussurros lá na Lá em Game of Thrones, né? Que é um cargo dentro do conselho ali, né? O cara que, tipo, tem os espiões, que vai saber o que é que o rei não tá comentando, que não tá para trazer ali as informações pro rei, né? Aqui eu não comparo ele nem tanto com a, a... Não tanto com o Otto, né? Que é a mão. Eu comparo, eu acho que ele é mais aqui, próximo ao o verme branco lá. Que é aquela que traz as informações. Que diz assim, ó, a gente tá com o rei aqui, o Aegon, mas saiba que, tipo, a gente tá lidando porque eu... a gente quer. Mas a gente quer algo em troca também. A gente vê depois a casa dela pegando fogo lá, né? Mas eu não acho que ela morreu, né? Provavelmente ela vai continuar, ela vai aparecer ainda por aí, vai dar muito trabalho, né? E, e essas essas personagens e esses é, esses essas figuras assim que a gente vê, elas elas vão se repetir em alguma instância ou outra, né? É muito parecido, né? do que tem lá, porque o a dinâmica do reino é a mesma, né,
1: basicamente. Então não
2: não cara, muda foi, tanto
1: assim. Mas é uhum. muito foda esse jogo político que Game of Thrones faz, que Casa do Dragão também tá fazendo. É, é muito é muito foda. Agora, eu queria perguntar a vocês uma coisa que eu tô em dúvida, cara. Eu não não sei a resposta, eu também não não tive tempo de ir atrás para pesquisar. Já apareceu o rei louco? Não, né? Ele vai vir muito tempo depois, né? É
2: muito tempo. O rei louco, ah, ele tá. é um ele é o antes do do Robert Baratheon lá, né? E ah, tá, tá, essa entendido. aqui se passa 170 anos antes da, da, da Nerys. Então, ah, tá. o Rei Louco vai vir, sei lá, 100 anos depois disso aqui, eu acho, entendeu? Pelo menos porque ali. Eu
1: tava na dúvida, cara. Eu tô doido pra ver se apareceu o Rei Louco, porque no, no Game of Thrones eles citam muito, bicho, o Rei Louco. Muito, é porque muito, ele muito.
2: é o... Se eu, não me, se eu não tô errando, né? Eu me corrija se eu tiver errado aí, Rafa, também se tu lembra. Mas eu acho que o Rei Louco, ele é... O, o que o Robert mata pra poder... Aí, no caso, pra assumir o poder ali. Não como regicida, mas porque ele tá maluco mesmo. Então, o Barafel mata lá e ele toma o, o poder, né? O Robert Barafel começa a ser o, o, detentor, o detetor do trono lá, dos Sete Reinos. Eu acho que ele é antes mesmo,
0: se não me engano, é isso. Acho que é isso mesmo também. Eu não lembro direito, não. Aqui. aqui é 170. Que... Ah, ainda vai ter
2: muita coisa pra acontecer antes da, da, de Game of Thrones ali também, tá ligado? Porque, por exemplo... É, a, a partir de agora é a dança dos dragões, né? Que é tipo essa guerra que tem entre os negros. E os verdes, né? Que são os Strongs e, os, e alguns Targaryens ali. Que é misturado porque também tem Targaryen do lado dos verdes ali também, né? E aí começa agora a dança dos dragões. Mas ainda vai ter uma guerra civil. Vai ter uma, uma revolta lá que alguns mestres, parece que se eu não me engano, vão, mat- vão influenciar lá o povo para matar uns dragões lá. Porque os dragões... Que eu vi uma comparação muito interessante esses dias. Alguém dizendo que tipo os dragões é como se fosse a bomba nuclear de, de Game of Thrones. é um po- Desse universo, né? De Game of Thrones. É um poder muito grande que eles têm nas mãos. E, obviamente, nem todo mundo quer que existe esse poder muito muito grande na mão de algumas pessoas, né? E aí lá na frente ainda vai ter uma uma revolta, que algumas vão matar lá no fosso dos dos dragões, vão matar outros dragões. É muito interessante. Que esse é um ponto, né? Os dragões também, como como a gente tinha falado lá, mas a gente cortou porque entrou em outro assunto, os dragões têm um papel muito importante aqui dentro de de House of the Dragons, que era o que a gente, acho que basicamente, estava esperando mais ver também. Tipo, como os dragões são diferentes uns dos outros, como cada um tem sua personalidade, como... Uma coisa que eu não sabia, que pesquisando sobre essa série que eu fui entender, os dragões, eles vão ficando quanto mais velho, eles não param de crescer, nunca. Então, tipo, quanto mais velho, eles vão ficando mais, vão ficando maiores e também com a carapaça mais grossa, tá ligado? Então eles vão ficando muito uhum. mais difíceis de ser. A Vagar, se eu não me engano, ela tem 170 e poucos anos, ou 180 anos, que é a grandona lá, tá ligado? Uhum. Ela participou isso, Ela é uma das únicas que veio lá de Valyrian, tá ligado? Ela é uma das que, que, que tava ali, desde quando o Aegon Conquistador chegou lá pra os, pegar os Sete Reinos. Então, tipo, é, é muito massa essa mitologia também em cima dos dragões, tá ligado? Tipo, quem tiver a oportunidade então não é de ver. é né, cara? É, é porque eu acho que não é explorado nas séries, né? Mas nos livros tem muita coisa, tá ligado? Sim, na série.
0: Assim como em Game of Thrones também, eu entendo que Game of Thrones não tinha tempo pra isso, né? Mas, tipo, a gente esperava um pouco mais, pelo menos eu, né? E aí nessa, eu acho que também eles deixam um pouco a desejar essa história dos dragões aí. Porque os dragões sempre ficam, não sei se é conta de CGI, né? E aí pra dar uma economizada, eles deixam só pra momentos muito específicos, assim. Mas eu acho que os dragões, eles sempre ficam de coadjuvante ali, galera Então... Hora, ou outra aparece, pra eles fazerem... Porque, olha, eu digo por mim, né? Se eu tivesse um dragão, eu resolvia
1: tudo na baforada, meu amigo. Porra de espada, dragares pra tudo ali. Não, tá foi, foi igual foi aquela... A rainha lá, a rainha que nunca foi. A
2: Hennest Targaryen. Hennest
1: Targaryen, aqui tipo... Ela tava lá, bicho...
2: É, 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 fugida. Ah, caralho. Ela tava fugida, ela Brochei naquela
1: cena, hein? Não, tu é doido, pô.
2: Era só um dracaris né? Resolvia tudo. Né? Não, eu, eu já assim, né? ó, oh, esperando o Dracaris. Sabe, sabe por
1: que é, é, eu acho que aquela bicha também é jogadora, cara? Ela, ela, não, ela, ela não matou ele porque ela tava querendo alguma coisa também. Ela tava... Tipo, ela disse, não, não vou matar ele não, porque senão não vai dar bom pra mim. Eu posso usar isso depois e tal, tá ligado? Eu acho que ela, ela é muito esperta, velho. Muito, muito esperta é mesmo. É
2: porque eu, eu, eu fui também ver algumas coisas sobre... Por que ela não não, não matou todo mundo ali resolveu a parada toda de uma vez Obviamente que é pra ter série, né? Porque Ah, se ela tivesse se matado ali já tinha resolvido tudo Já tinha eliminado um dos lados Mas pra ela também não fazia tanto sentido, tá ligado? Eu fui ver, tipo, algumas coisas que é... De Game of Thrones, assim, do universo E eu vi em algum canto Que um regecida. Ele é muito mal visto no universo de Game of Thrones. Nessa região ali de Game of Thrones, né? Um regicida, obviamente, é alguém que mata um, um rei, né? E se ela tivesse matado eles ali, ela seria um regicida. Então, tipo, ela provavelmente não teria a, a opção de subir ao trono, porque o povo não aceitaria em algum momento também, tá ligado? Ela ela seria mal visto e também, tipo, não tinha muito coisa. É tanto que ela diz, né? Tipo, não sou eu que tenho que começar essa guerra, tá ligado? É você que tem que fazer. Então, eu vim é. aqui e, 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 tanto, e é tanto que, ela, que ela também tá numa posição agora de... de, 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 de como é que se chama? De... De ter, eu tenho um, uma carta na mão aqui, porque eu tenho como se fosse um favor, ela, em nenhum momento ela se decidiu por um lado ainda, ela foi lá, avisou, Exato. ela só se decidiu no final, né, quando ela fala lá pro Serpente Marinha e diz assim, que o Serpente tá dizendo, não, vamos embora, já lutei muito por essa história de, de trono, de, de querer vingar você não ter sido rainha, então vamos embora, vamos curtir nossos filhos, nossas netas e tal, e aí depois ela volta um pé atrás e diz assim... É, não, eu me confio na Hanira porque enquanto todo mundo tava querendo guerra, ela queria o bem do reino, né? E aí, tipo, que ela também. É, isso é uma coisa que remete muito a Game of Thrones: Que é tipo, eu não quero ser rainha de um monte de cinzas, né? E aí a gente vê, vê lá ao contrário, né? Game of Thrones lascou tudo, né? Não, e aqui quando ela percebe que ela tem essa posição do tipo assim, não, eu respeito, eu acho que o, o reino é melhor, o bem do reino é, é maior do que tudo, é maior do que. Porque a, a própria Hanira também ela leva muito em consideração a canção do Gelo e Fogo, né? E quando o Viserys passou pra eles assim, ó, a principal importância do rei aqui, dos Targaryens, é manter o reino unido, pra que no dia que o povo lá estourar e a canção, de fato, se cumprir, o reino tem que estar unido contra esse, esse, esse mal maior que tá vindo aí. Então ela considera isso além do trono, né? Ela é mais importante essa missão do que o trono. E aí quando a Rhaenys vê isso, vê isso na Ranira, aí é quando ela decide, de fato, apoiar. Mas tem um momento em que eles estão dividindo os dragões lá, né? Tipo, qual é os dragões que estão do lado dos verdes e qual é o dragão que está do lado do, do, dos pretos, né? Dos negros. E aí ele vai dizendo, então, nós temos aqui o, o meu, o Sirax, a da Rennes. Da tem o, o, o Vermax, é o, Vermax é o Carax, né? Que é o dele e tal. Aí do lado de lá tem o Vaga, mas a gente tem o, o Meles, Meles, alguma coisa assim, que é o, o da Rennes. Aí ela olha tipo com o cara assim, tipo, tem... Tem mesmo? É. Eu acho que
0: hum, eu não disse nada. Sei não, não é?
2: é. Eu não disse nada até agora, não. Então, tipo, ela tá muito nessa posição, assim, de analisar tudo e ver o que é melhor. Eu acho que foi um... Eu queria também que ela soltasse um drakeris, assim, naquele momento, mas aí você entende um pouco depois, assim, as motivações dela. E aí, dela, cara, né?
0: só abrindo um parênteses. Naquela, pa... naquela hora que é... não sei se só eu notei isso, mas naquela hora que ela sai com o, dra... com o dragão lá pela porta, o dragão dá uma diminuída né?
1: Ah, não, é, é verdade, o dragão é. ocupa o quase o, o salão todinho e né? aí não. quando ele vai passar ele vira uma galinha e depois cresce de novo lá. Então, <risos> foi, foi, foi. ele não passava naquela porta nem lascando, de asa aberta não, de asa fechada beleza, mas de asa aberta não mas, ele fecha, ele mas ele meio fecha fechado, ele dá uma encolhida e depois abre, depois é. abre. Mas eu ainda, eu ainda acho que, ele, que a porta era muito é, menor do que acho. ele mesmo. Ele fechou. E dentro ali, do salão bicho é gigantesco, menor. né? E aí a Rapaz, porta. Não hum, é. sei não, mas ele passou. E, te, e, tem, um negócio, e tem um negócio também, que a, a, vai ser a Guerra dos Dragões e tal, e tudo. Só que eu vi, eu não sei onde eu vi, que tem um dragão que tá sobrando aí, que, tipo, não apareceu ainda. E ele é chamado de Canibal, justamente porque ele come outros dragões. Mas o,
2: o, é? o Canibal não entra. Eu acho que ele não entra nessa guerra. Não, não, mas tu tem
1: certeza o, ou tu, o... tu acha? Não, é porque é é o seguinte, eu vi vi essa teoria na internet que os caras estavam falando dos dragões, não, é porque porque é o seguinte, eu tava vendo essa teoria dos dragões e tudo, aí falaram desse canibal que ele é equivalente ao Vagar, que ela é tão grande quanto o Vagar, se brincar é maior que a Vagar. Aí eu digo, cara, bicho, se esse bicho entrar aí no meio, vai, vai ser, vai ser de foda. Aí tu jogar o bato de água fria desse meu, pô.
2: Então, não sei onde tu tá procurando essas informações aí, mas tipo, não tem dragão maior do que a vagar nesse ah, universo. Tá, é. tá, não beleza, tem. Então, beleza. Porque se eu não me engano, o maior é o vermeito, que é aquele, o maior não, o segundo maior é o vermeito, que é aquele do final, uhum. que o o, o Damon tá cantando aquela canção e ele chega lá, que é o não sei que lá de bronze, o nome e dele é de algum que ele tem. Ele era do Jarreres, que era antes do Viserys. Poxa,
1: ele tá lá só, só de baia. Tem,
2: então, o canibal, ele existe, só que tem alguns dragões que eles se tornam selvagens. Eles estão sem... Tem uns três nesse universo aí, que eles estão sem montadores.
1: Não, eu perguntei do Vérgiton. é sem ninguém, o tá Vérmito ligado? O Vérgiton tá de baia. Tá,
2: quando, quando o Jarreres morre, ele vai pra Pedra do Dragão lá. E aí ele fica dentro de algumas cavernas lá de Pedra do, do Dragão lá. Que é, que é onde a, a Hanira tá, né? Que é aquele... Aquele cachelo lá que no universo Game of Thrones, quando, o, o, quando é decidido quem vai ser o herdeiro, o príncipe, o príncipe ele fica em Pedra do Dragão, né? Enquanto o rei fica em, em Kingsland lá. Que é o mesmo canto que a, Han- a Daenerys uhum. chega e toma lá né, também quando ela volta pra, pra é Westeros, né? Então é Pedra do Dragão lá. E uhum. aí ele tá por lá sem montador, entendeu? E aí ninguém teve... Ah, ninguém reivindicou, que é como eles falam lá, né? que Tanto que... A vagar, em teoria era para ir para era para ir para uma das filhas da Lenes, né? Da, Le, da, da Leonor Valéria lá e uhum, Velari, isso. te digo. E aí ela não foi porque tipo o o ego o ego não o, é, o foi mais rápido e reivindicou lá ela, né? Mas tem alguns dragões... Tatei, né? O famoso Tatei. <risos> Tava lá, Tatei. É o famoso achado não é roubado. Quem perdeu foi relaxado, tá ligado?
1: É. Como a gente falou é. aqui. Não, mas Eric, esse negócio do, do dragão Exato. canibal, pô, eu vi que era no universo, né? Dos livros e tudo, mas eu não vi não que se ele ia entrar na série, não. Eu que fiquei com expectativa não, eu dele Eu também não sei se ele ia na série,
2: mas pelo que eu li, eu acho que ninguém pega ele, não. Se eu não me engano. Uhum. Não, mas tem uns outros dragões uhum. que eles... Vão ser, pela pelo, história dos livros, né? Tem alguns outros dragões que eles vão ser montados por alguns é, bastardos Targaryen aí. E alguns vão pro lado dos negros e outros vão pro lado dos verdes, se eu não me engano. Mas se eu não me engano, eu acho que... Eu não me lembro de ter falado de ter visto em algum canto que o canibal entra nessa guerra, não. Eu acho que ele fica... Uhum. Ele uhum. continua uhum. sendo uhum. selvagem, tá ligado? Sem, sem montador. tem
0: que tá falando de dragão, vocês acham que vai ter outro salto temporal da série? Porque eu lembro que no final da, da temporada, quando eles estão decidindo ali né, quantos dragões eles têm... E aí o Damon diz assim, ó, a gente tá chocando não sei quantos em tal lugar lá. E aí, tipo, eu acho que esses dragões vão voltar prontos pra guerra, né? Porque vão ser filhotes. E aí vai ter esse salto temporal pra esses dragões crescerem ou vocês acham que não? Vão voltar só com eu os Eu acho tem.
1: que... Não sei se vai fazer tanto sentido com sal... tanto salto temporal assim, cara. Eu acho que vai ficar faltando alguma coisa se saltar de novo. Eu tenho essa impressão, sabe? É, é... Mas assim, por mais que... Vamos dizer que na segunda temporada não tenha guerra a guerra. Mas se tiver esse jogo político ainda que nos interessa bastante, já é o tempo de, de, de dar uma chocadinha, né?
2: Não,
1: mas eu, sei, eu acho que cara. não dá tempo, Rafa. É porque eu também realmente eu não sei quanto tempo Vai, vai é, leva pra chocar um ovo de dragão. Nunca choquei, não.
2: <risos> <risos> Pelo que eu sei também que eu vi dos livros, eles falam assim... É, porque o, o Fog e Sangue lá, ele é um livro de boatos, né? tá ligado? Tipo, é, são duas pessoas lá que eu não me lembro quem são. Eu sei que um é o Bobo, co- bobo Cogumelo, que é um, um bobo da corte um anãozinho, assim. E ele ele vai comentando sobre os acontecimentos, porque ele diz, ele diz lá no livro que como ele é um bobo da corte e também é anão, as pessoas não não ligam muito pra ele, então nem percebe. Conversam do lado dele, assim, nem percebe. Então ele vai escutando muitos boatos, <risos> tá ligado? Sobre sobre isso, sobre as histórias. Eu acho que o outro é um mestre também, mas eu não me lembro quem é. E aí as pessoas vão falando e ele vai... Ouvindo e vai descrevendo algumas coisas. E aí, se eu não me engano, em em Fogo e Sangue, ele diz... Alguns alguns dragões, quando ele tá narrando a guerra, ele diz assim... E Dragão Tal não tinha idade suficiente pra entrar na guerra. Dragão Tal não tinha idade suficiente. Uns três ou quatro, assim, eles falam. Então, tipo, realmente Hum. alguns desses aí, acho que não vão nem chegar a entrar na guerra. Porque eles não têm idade suficiente pra pra batalhar. Porque muitos desses dragões que estão lá, hoje... Entendi. Muitos nem participaram de nenhuma batalha. Só a Vagar participou, esse Vermitor participou, que é o... o, o não sei que de bronze. É, o Caraxes, que é o, o do Daemon, né? Porque ele participa dessas batalhas aí que o Demon leva. Então, são poucos os que, de fato, participaram de uma batalha que tem, tipo, habilidade em guerra, tá ligado? Os outros já nasceram numa época de pacificação, de paz, nunca... já, já são menores, né? Porque tem essa teoria também de que, como os Targaryen começaram a domar... Os dragões. Não, começaram a domar, domar. Não porque os dragões vêm desde lá de Valíria, né? Mas, tipo, como eles começaram a colocar eles em locais enclausurados, tá ligado? Dentro de salões pra treinar. Aí eles começaram a ficar menores. Então, os dragões já nem são tão grandes como eram lá na, na Grande Valíria tá ligado? Que eram um gigantescos. Então tem todas essas teorias. E aí muitos desses não vão nem entrar na, na batalha, de Por, fato, tá porque ligado? Porque
1: eu acho que o Vermito, ele tá de baia aí, mas. Tipo, ele é o segundo dragão hum, maior, só perdendo pra vagar, né? Eu acho que pode ser que, que a galera do Targaryen tente, tente botar ele na guerra, né? puxá ele pro lado deles, montar ele, alguma coisa. É,
2: o, o... Eu não sei quem monta. Eu não sei quem vai montar ele, mas o Aegon... Mas o, o
1: Daemon já deu um, um, uma cantada de niniar pra ele ali, não foi? Então, o
2: Daemon vai conseguir, de fato... Eu não sei se é o próprio é. Daemon que monta, não, mas o... O o Vermittor, ele vai estar de certeza do lado dos negros, tá ligado? É. Não é não é ele que ele
1: já, já chegou, já chegou o demo lá, só aqui ó, cantando vem nem nem nem, chegou lá na caverna, é meu Deus.
0: Uh, uma coisa que eu comentei lá no começo da, da, do episódio... É sobre minha preocupação sobre o, o destino de House of the Dragon... É porque a gente sabe que... Deu a entender que já vai rolar treta, né? O final, pelo menos do último episódio... A gente vê lá a Raineira com a mesma cara da Daenerys lá no final... Puta da vida... querendo ficar louco e tacar fogo em tudo... E aí, o que, que vocês acham? Vocês acham que eles vão prolongar muito isso? Quantas temporadas? E aí, a gente tá viajando agora... A gente vai teorizar, né? Quantas temporadas vocês acham que ainda rende House of the Dragon... Sem perder a qualidade... E porque, cara, eu sinceramente acho que se eles for até uma terceira temporada já é o máximo assim que a série aguenta. Vocês acham que vai mais Rafa, longe? Eu
1: acho também, eu tô contigo, Rafa. Eu acho que essa temporada perfeitinho ficava três temporadas. Para mim ficava no grau, show. Três temporadas, dez episódios, oito ou então, três temporadas, segunda e a terceira com oito, nove episódios. Eu é, também show.
2: penso nessa nessa quantidade aí. É como eu disse, eu não li, né, os, os livros que baseiam essa 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 série, né, esse prequel. Eu não sei também. Tipo, quão grande é e quanta história tem pra contar ainda. Quanto de adaptação eles vão fazer. Eles fizeram algumas adaptações, pelo que eu vi nessa temporada, né? Algumas coisas que, que, que não tem nos livros, mas que muita gente elogiou, dizendo que ficou melhor, tá ligado? Ficou mais profundo. É, algumas coisas, como eu disse, lá é um livro de percepções. E aqui eles deixam claro algumas coisas, né? Porque não tem como você deixar dúbio o sentimento de, de uma pessoa, sendo que você tá vendo a pessoa lá, né? Então, é, aqui... Tipo, teve algumas adaptações e eu não sei o quanto que eles vão fazer, mas eu também, eu, eu espero que seja nesse máximo aí também, de três, ou, não sei, até um quarto no máximo, assim, mas se passar disso, tá ligado, já começa a ficar muita encheção, e, e outra, Game of Thrones é, são episódios grandes, né, normalmente, né? episódios de uma hora e tal, então, tem muita coisa pra você contar ali na, naquela uma hora de episódio, então, realmente, não tem como fazer muito mais do que isso, não, eu acho, né. Então, eu espero que também não seja muito mais questão.
0: Esse também, né? teve Eu acho que a maioria dos episódios era mais de uma hora. entre Ficava entre 50 minutos e uma hora ali. Mas a, uma coisa que eu acho que pode acontecer, por, como eu falei lá no começo também, a diferença de Game of Thrones é que Game of Thrones existia vários nú- núcleos, né? Então, você conseguia contar, sei lá, em uma temporada só sobre uma casa, uhum. se quisesse. E aí você podia, tinha muito material de para construir lá. E a gente tinha dois grandes objetivos dentro da série, né? Que era a guerra contra os os caminhos vagantes brancos e a guerra do trono em uhum. si, né? Quem ia reinar lá, quem ia ficar com o trono. Então a gente tem essas, essas duas grandes, duas grandes, sei lá, pontos na história que a gente poderia abordar. E aqui não, a gente só tem um, né? Quem vai reinar, quem vai ficar com o trono de ferro? Né? A gente não tem tanta, tantos pontos assim para explorar dentro da série. Então acho que se arrastar muito também, não sei não, se, eu prevejo um final de, <risos> de Game of Thrones. Se eles, de fato, forem arrastar, né? Porque até então só tá confirmado uma temporada a mais, seria a segunda. E aí eles não falaram sobre outras temporadas, não. Até então.
2: É, a expansão do universo é sempre interessante, né? Mas fazendo sentido, né? Não adianta você botar um monte de episódio ali que não se conecta com a história principal, que você vai ver que é por encheção, né? E aí quebra você, tira você do clima. Como eu disse, eu gosto de expansão, mas aí a gente sabe que existe uma história pra ser contada. E se fugir dessa história, vai
0: ficar esquisito. A nossa esperança, como falou, né? Que quem tá na frente é o R.A. Martin aí, talvez ele consiga... Colocar o pé no freio da, da ITP8 não, aqui chega, pô, aqui já deu, já terminei a história, o dinheiro que entrou, entrou e o
1: que talvez outra. outra... Outro se os caras não aí olho grande barra, quiser sim. sugar, sugar, enrolar, enrolar, enrolar
2: Agora, a gente tá falando de capitalismo não né? sempre ser olho grande, mas aí eles também tem que entender que <risos> existe um limite também, porque eu acho que também se eles começarem a fazer isso, vai ter um momento que vai começar a ter perca de, de, de audiência, né porque vai ter muita gente que vai deixar a série por interesse, então tem que, tem, tudo tem que ter um controle, obviamente, eles vão querer sugar, obviamente, Game of Thrones, meu amigo os caras não sei como é que eles não estão com chicote atrás do Marte pedindo para escrever mais monte de livro que é para eles escreverem mais daqui a pouco eles fazem igual o, o fumetto Alchemist, tá ligado desfaz isso e cria o Brotherhood e faz <risos> uma versão agora baseada nos livros né não aí eu isso, queria fazer agora baseada nos livros
0: certinho aí eu queria quando saísse o sexto livro eu disse, agora amigo, é a hora de refazer fazer fazer que nem é Crepúsculo era tudo uma visão de algum personagem o que aconteceu e aí começa a narrar agora o set. Porque o
2: Metal foi isso, né? Também, né? Chegou um momento em que a... foi. o anime passou o mangá, né? E aí eles criaram na Doidice. Depois que o mangá terminou lá, que concluiu isso, não, vamos criar o Brotherhood agora, é que ofícia, é de fato baseado é of of mangá.
0: O Brotherhood é, é muito, muito melhor, cara. Muito melhor. É. Nossa, muito, muito. E é isso, galera, estamos chegando ao final do Critica Mais, mas antes, obviamente, vamos dar nosso parecer e as notas. Não podemos sair daqui sem dar as notas para a primeira temporada de House of the Dragon. Uh, alguém quer começar? Uh, tá eu quero
2: começar, eu quero. Uh,
0: um momento. Eric, vai, é, Eric é, quer... Eu quero
2: começar, eu, é, as notas... Eu, eu não tinha, de fato, definido uma nota muito bem, assim, já pensada e batido o martelo. Antes mesmo de começar o episódio não, tá ligado? Eu fui meio que pensando aqui durante a, a nossas falas aqui, né? E Game... É, ha- oh, já vai eu com Game of Thrones, tá vendo? House of the Dragons foi uma série que, tipo, como eu disse, me pegou desde a primeira temporada ali. Obviamente que eu entendo da primeira parte isso, dos primeiros episódios. Obviamente que eu sei que, como eu falei no início... Muito das sensações e das emoções que nós tivemos assistindo, parte por a gente já ter vindo de Game of Thrones, né? E da gente já ter, tipo, muita nostalgia, muitas. É... Referências à série lá, a gente, quando como eu disse, quando falando nos Starks, quando falando nos Lannister. A gente, tipo, já sabe pelo menos onde isso aí vai chegar, né? Onde é que vai dar. E expandir o universo foi muito bom, assim, pra mim, tá ligado? Como eu disse, eu sempre gosto de ir a fundo, assim, de entender mais do universo. Sempre que eu tenho uma oportunidade de expandir e entender mais, eu gosto. Aconteceu comigo lá em... Animais Fantásticos, eu sei que muita gente critica, mas pelo menos expandiu pra mim o universo de Harry Potter. Eu só conhecia o Harry Potter pelos filmes de Harry Potter e o que era mostrado lá. Então quando teve a oportunidade de expandir em Animais Fantásticos, eu fui atrás, fui pesquisar, fui entender das outras escolas. E aqui aconteceu a mesma coisa de novo. Quando Eu eu já tinha lido muita coisa na época de Game of Thrones, gostava de saber mais sobre ou sobre essa, sobre o que tinha acontecido. Só que aqui me deu essa oportunidade novamente de, de ir atrás e, e pesquisar mais, entender o universo mais uma vez e entender o qual esse universo de Martin é rico, tá ligado? A gente elogia muito alguns universos como O Senhor dos Anéis, que é gigantesco lá, um monte de coisa, um monte de, de histórias, um monte de fundamento, a primeira era, a segunda era, a terceira era. E eu acho que a gente tem que dar o braço a torcer também pra Martin e perceber que ele tá fazendo uma grande obra da literatura, tá ligado? Mundial, assim, que vai ser lembrado eu acredito por muito tempo, né? Assim, Espero que ele seja lembrado e seja um clássico né por muito tempo. E a série me trouxe essa sensação, tá ligado? De expandir, de entender essas partes mesmo, do, de entender como é que funciona as questões do dragão. Eu fui lá atrás e fui entender. Isso é arretado. Com isso, minha nota acho que vai pra nove, cara. Tem os seus errinhos lá, tem os seus momentos que, que dão uma baixa, assim. Mas expandir o universo, como eu disse, tá ligado? Me interessou desde o início e me deixou grudado na série. Me deixou naquela sensação de tipo, eu quero ir. Eu quero que chegue logo domingo. Que é pra eu assistir logo tipo, o episódio quando chega. Eu não assisti obviamente, no domingo, porque saía meio tarde e às vezes eu já tava dormindo. Mas saía na segunda-feira, já, a, após o trabalho, já era uma das primeiras coisas que eu fazia, tá ligado? Pegava lá e ia assistir. Então, me deixou com essa sensação. E me lembrou muito de Game of Thrones, obviamente, de novo. Essa sensação de você estar tá revisitando o universo é, é bom demais, tá ligado? E aí, por isso que não tem como. Eu até tava pensando se dava pra ser menor a nota. Eu acho que maior não dá. Não tem como ser maior do que isso pra mim, assim. Porque tem o seu, as suas falhazinhas, tem os seus errinhos pequenos ali. Tem alguns episódios que realmente não foram tão bem construídos como outros. E aí, não tem como ser maior, mas também não tem como ser menor. Então, a minha nota Olha é 9. Olha
0: aí, cara. Nem esperava um 9, confesso. Condizente, condizente, condizente. Com a sua postura. Não, aceitável. Aceitável. <risos> Agora, Filipe Tenório, diga aí. Suas considerações e sua nota. Cara,
1: eu, eu vim com a nota na cabeça e ela aumentou, por incrível que pareça, cara. Porque, como eu já fiz a errata no episódio, né? Eu, tipo, é, a gente... Tem aquele nostalgia de Game of Thrones. É, eu lembro que uma das coisas mais legais de Game of Thrones era a gente teorizar, a gente conversar sobre. Esse episódio daqui do, do House of the Dragon foi um dos episódios que eu não vi a hora passar, cara. Um daqueles episódios assim que a gente conversou, conversou e veio teoria e veio é, é, especulação e conversamos sobre, discutimos sobre personagem e tudo e. E eu digo, meu irmão, isso é Game of Thrones, pô, isso era o que eu gostava em Game of Thrones, isso era o que eu gostava no no, no que George Martin fazia, isso é que era o bom, eu vim com a a nota entre 8 e 8,5, mas eu vou dar 9 também, cara, vou dar 9, levando em consideração muitas coisas do que vocês disseram também que eu não enxerguei, eu vi que a série é muito mais do que eu tinha visto, cara, muito mais do que eu tinha visto. A nostalgia, o, o, o... E assim, cara, olha, quanto mais dragão, melhor. Eu sei que o CGI é caro, cara, mas a gente vai, vai comprar coisas de House of the Dragon, vai dar dinheirinho pra vocês fazerem mais CGI, porque... Pra mim, o, a cereja do bolo dessa série foram os dragões, cara. Por, claro que tem a política, claro que é, é, tem o jogo político, os interesses, os, as tramas, os personagens. Mas pra mim, os dragões nessa série foram muito mais complexos do que em Game of Thrones, que é como a Rafa disse, Game of Thrones era como se fosse um bichinho de estimação. Os dragões, a Daniela controlava eles e pronto. <risos> tá Daniela bom. É é, a Daniela controlava eles e pronto. E aqui não, os dragões, eles... Eles têm sentimento e refletem os sentimentos dos seus donos. Ou então, não é um bicho. Compl- não é um bicho simples que é só você sentar e mandar ele soltar fogo e ele soltar e pronto. Não. Outra cena que eu lembrei aqui, que é, eu achei muito massa também, que reflete, que eu nem comentei, mas reflete o. o, o... A personalidade dos dragões é a cena que a esposa lá do Damon, aquela dos. dos, dos como é o nome dela, era é que a dos velários, que era a montadora da vagar. Helena, né? Helena.
2: Le- ela Leina para Velás. lá na
1: frente da, da, da vagar e manda ela solta um Dracarys. A vagar, não, pô, vou soltar não, tu tá doido, eu vou te matar, pô. Ela não falou, mas dava pra você sentir isso, pô. Ela na tristeza da. A dragô ficou triste a, a dor, dor né? dela, a cara. Dor, é. Tanto que ela só matou depois da segunda ordem do Dracarys. Então, não é um bicho que é só você ir chegar lá e ordenar. Não. Ele tem uma complexidade. Os dragões são complexos, cara, nessa série e, e tipo assim, para mim é a cereja do bolo de, de, de House of the Dragon é, são os dragões, cara. Então minha nota é nova.
0: Eu só espero sinceramente que eles não façam como Game of Thrones, que dê uma consciência humana para um dragão. Né? Dragão ele ele pode ter seus sentimentos, suas emoções, mas ele ainda é um animal, né? Ele ainda age por instinto em é, alguns momentos é. e não vá, ah não, toda culpa deste universo, desse trono maldito. Tocarei fogo nele, tá ligado? Não, pelo amor de Cristo. É só um parênteses. Uh, vamos lá. House of the Dragon, cara, é uma série que não me pegou no começo. Não me empolgou tanto como Game of Thrones. Mas aí tem aquele ponto que a gente falou no começo, né? Hoje a gente tem a visão completa de Game of Thrones. Então não sabe muito... Eu não lembro de direito como era a primeira temporada de Game of Thrones. Mas... Baseado, tô tentando isolar aqui House of the Dragon, né? E aí, a primeira parte de Hells of the Dragon realmente não me empolgou. Eu achei que a série era arrastada. E aí, os desenvolvimentos dos personagens, para mim, foi muito diluído. Né? Realmente, para dar esse espaçamento para o ápice da série lá ser quando... A, digamos assim, a revolta da Rhaenyra lá, né? com a morto Filho. Então, para mim, a, essa introdução dos personagens lá do começo foi muito demorado. Eu acho que poderia ter resumido lá e daria... para mim, funcionaria muito melhor, né? Eu acho que não, não era tão complexo assim a ponto de você precisar de cinco episódios para destrinchar toda essa introdução. Eu acho que funcionaria melhor se eles dessem um enxugado. Mas enfim, não. E aí uma frase que Tenório falou lá e eu concordo sobre, assim. Não é que eu ache ruim. Eu acho arrastado. Para mais para mim é boa, tá ligado? Eu gosto, do... Eu gostei do começo apesar de estar arrastado. Então para mim o ápice da série é depois do quinto episódio, cara. Seis, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo para mim é um acrescente muito boa assim. Realmente aí neste momento eu me senti empolgado. House of the Dragon pra ver as resoluções. Apesar de me preocupar em alguns momentos com o destino de alguns personagens ser muito parecido com o de Game of Thrones, mas eu acho que eles esses cinco últimos episódios aí eles acertaram muito, assim. É, são episódios que a cada episódio realmente te instiga a querer saber o que vai acontecer no próximo, né? E aí, pra mim, a série terminou muito bem, cara. Ela termina realmente por alto e. No resumo da conversa, eu gostei muito de House of the Dragon. Espero ansiosamente pela segunda temporada, principalmente. Eu também sou apaixonado por fantasia, dragões, essas paradas, curto pra caralho. E aí eu, eu espero que eles explorem mais isso aí. Os dragões, apesar de ser uma peça fundamental dentro da série, que eles não fiquem simplesmente só como forma de montaria, né? Que eles tenham realmente um papel fundamental na guerra aí. E que a gente sinta não só as percas dos personagens humanos, né? Mas que a gente consiga também se apegar aos dragões. Já que a série é, é sobre a casa dos dragões a casa dos, dos Targaryens. Enfim, em resumo da conversa, cara, minha nota é 8 para House of the Dragon. Boa, boa, boa.
2: Show de bola. Boa nota. Ô, oh, cara, eu tava pensando aqui enquanto o Rafa tava, tava puxando a nota dele, né? Eu não vou mudar a minha nota não, tá? porque só eu tava pensando aqui. <risos> Te é... né? Tem muita coisa, né, cara, pra falar de, sobre essa série. Porque enquanto eu tava falando aqui, eu tava me lembrando... O penúltimo episódio, o clima daquele penúltimo episódio que é... Porque os últimos dois episódios você vê que é focado em em partes bem específicas, né? A parte, o o penúltimo episódio é focado bem nos verdes e na Alicent Hightower, no, no Otto Hightower... E o, o último episódio, obviamente, é, é focado mais no, nos, nos negros, né? Na, na Haneris, na, no Daemon E, cara, eu tava só que eu tava lembrando do clima daquele episódio, tá ligado? O rei morre, aí o molequinho vai cruzando o, o, o palácio, né? Até chegar lá pra dar notícia. E toda aquela trama de, tipo, tudo já tava montado antes mesmo da, da Alicent saber que tava tramado. Já tava planejado, tipo, ó, assim que morrer, fulano já vai em Pedra do Dragão, já mata não sei quem, já pega... Só que a Alicent, ela tem um pouco de compaixão ainda pela a Haneri, e isso é um 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 ponto interessante da primeira parte ali, né? Porque se a gente não soubesse a relação delas na primeira parte ali, a gente não entendeu porque que que a Alice tá um pouco, tá condescente com com a a Hanira de tipo, e não quer que mate todo mundo ali, né? Você vê que ela tem um pouco de de sentimento de compaixão e quer que seja resolvido de outra coisa, ao contrário do Otto, que pro Otto mata todo mundo, porque todo mundo é uma ameaça, né? Pro trono, a partir de agora todo mundo é uma ameaça pra cá. Então mata, porque eles vão vir de alguma forma se vingar. E aí você... Aquele clima, cara, daquele episódio é muito top. E eu tava pensando o quão difícil é a gente resumir... Os nossos sentimentos e as nossas emoções em uma hora, uma hora e pouco, uma hora e trinta aí... Que já tá de de bruto desse episódio. Porque ainda tem muita coisa que a gente deixou de falar e que a gente só vai lembrando só depois, tá ligado? A gente falou sobre o Christian Cole, o Sr. Christian Cole, mas também aquele o Sir Harold lá. O Sir Harold é foda, pô. Quando ela diz assim, ó, tipo, não, vamos matar a galera, ele pega o manto branco dele... Assim, eu, eu tenho que ser fiel ao rei. E como não existe nenhum rei por enquanto, eu entrego o meu manto. Pô, que cabelo. Aquele cara é um personagem de RPG completo, tá
0: ligado? Eu quero fazer.
2: Deus um... Deus. Eu quero jogar um RPG pra eu ser ele, tá ligado? Agora.
0: Eu foda, foda. juro que é eu um queria Paladino. ver ele matando o Sir Christian é o... naquele momento. É o um Paladino. Foi, foi é. o que eu dizer agora. É o Paladino. Cara. Agora é o Paladino, Paladino. eu, eu de da peste voando. Só que.
2: É. Que ele pega a espada ainda vai, é, né? Os dois ainda tiram a espada. Ela, né? Né? O
0: momento mais esperado pra mim na segunda é, temporada é o Christian Cobo morreu. Tamo junto, Tenório. High five aqui, ó. Torço fielmente, <risos> e quem mate ele é a Ranira com o não, ele Não, ele só morra
1: lentamente, e dolorosamente. Então vai, vai ser, ser
0: muito bom, cara. Ô, louco. <risos> e é isso, notas dadas. Estamos chegando ao final do nosso podcast, só... Pra dar alguns números pra vocês... House of the Dragon no Rotomates... Tá com 86% de aprovação na crítica... E 84% na audiência...
2: E no... tá, tá próximo da nota de Rafa aí...
0: É. E no MDB... Tá com 8,6 de 10... É mais próximo da gente...
1: É, é... Ah... É, agora tá mais da gente...
0: É. <risos> e é isso... Estamos chegando ao final do Critica Mais... Você pode me seguir nas nossas redes sociais... deixar lá a sua opinião... Do que achou de House of the Dragon... Então é arroba em qualquer rede social... Instagram, Facebook, Twitter... YouTube, enfim, TikTok, você nos encontra. E você pode ser um dos nossos apoiadores, cara. Participar aqui nas nossas decisões de pauta, dar sugestões aí de temas de podcast que a gente pode fazer. Enfim, basta você acessar bussolaned.com.br e vai ter um botãozinho lá para você ir para o Patreon. Lá vai ter vários valores que você pode nos ajudar financeiramente. Caso você não consiga nos ajudar financeiramente, você pode nos ajudar compartilhando nossos episódios, cara. Isso ajuda pra caramba. Ajuda mesmo, cara. E é isso, valeu, Eric Leandro, obrigado pela participação, cara.
2: Valeu, pessoal, é, valeu. Comentem aí, né, uma coisa que eu tava pensando aqui, que Game of Thrones, ela, ele tem uma, uma, umas histórias muito, uns nomes muito parecidos, então eu provavelmente devo ter cometido um monte de gafes, a gente deve ter cometido um monte de canelado, de de, 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 né, então comenta se você Sim. sabe mais que a gente, tem mais gente aí que, 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 que leu a... a tudo sobre Game of Thrones. Então comenta nossas caneladas também. Não fala só nossa. Não precisa ser só elogio, não. Fala as partes que a gente errou também e que a gente deveria rever. Porque aí é bom que ele que essa, essa comunidade e a gente aprende mais sobre Game of Thrones, né? Então pode comentar. E é isso. Valeu, pessoal. Valeu, Felipe
1: Tenório, Obrigado, cara, pela participação. Valeu, Rafa. Valeu, Eric. Valeu, galera. E é mesmo, comenta aí, porque a gente deve ter cometido vários gafes. Eu já, no começo do episódio, já meio Sim. que me blindei dizendo: ó, eu já só decorei o nome de três personagens. Vou chamar <risos> alguns personagens pelo apelido mas comenta, compartilha. O
0: melhor foi o Zé Queixada. Zé Queixadinha, é queixada. muito bom,
1: muito bom. É. O
2: bom é que ele tem tipo um tapa-olho, mas a coisa que chamou mais atenção para o tenor foi a queixada Uma dele, queixada tá Porque você não pode, obviamente, é, caçoar, né? Como nossas mães nos bem ensinaram, não podemos caçoar das... das... Deficiências das outras pessoas, então vamos cansar da queixada dele lá, do queixinho dele, é, né? não, mas isso e aí, da boquinha bem. dele, né, é. eu vi um meme que é assim, co- qualquer coisa, a ah, aí, irmão do Targaryen, assim aquela boquinha dele
1: assim, com um risinho <risos> de canto, né, parece um personagem de anime, pô. É, pô, o bicho é um personagem de anime, um personagem de RPG feito, ele é também, pô, é um personagem de RPG feito e é isso mesmo galera, comenta, compartilha vai lá nas nossas redes sociais e uma coisa também muito importante, vai lá no Spotify no nosso perfil Bússola Nerd e dá 5 estrelas pra gente, no Spotify que ajuda bastante compartilha com o pessoal e por favor não coloquem muito mais personagens novos não, que aí vai mais outro trabalho pra decorar o nome de outra galera e é isso galera, valeu, falou, até a próxima